0: Herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu unserer heutigen Stunde des guten Wrestlings. Mein Name ist André und auch heute haben wir wieder ein wenig durchgewechselt. Deshalb begrüße ich dieses Mal den Jan-Felix an meiner Seite. Moin Moin.
1: Schönen guten Abend. Ja, lang ist her, ne? Ja, ein bisschen. Wir haben länger schon nicht miteinander offiziell gesprochen.
0: Ja, zur Erklärung, Jan-Felix und ich haben ja vor, oh, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Monaten die NXT-Reviews schon mal gemacht. Ich glaube, so mm. lange ist das schon her, ne?
1: Ja, irgendwann äh, Ende des Frühlings, Anfang des Sommers, ja.
0: Ja, deshalb einfach mal wieder schön mit dir zusammenzuarbeiten und natürlich habe ich, wie bei den anderen auch, auch für dich eine wunderschöne Einzugsmusik ausgewählt, die natürlich auch gerade bei der News gestern aus aktuellem Anlass passt. Aufgepasst.
1: immer noch ein großartiges Lied für den Entrance.
0: Die Musik von Seth Rollins? Ja. Ich, ich muss gestehen, war. die von Samoa Joe finde ich noch etwas geiler.
1: Ja, weil sie besser, als es Mauer Joe passt, weil das Gesamtpaket einfach cool aussieht, aber ich finde das sieht für einen Wrestler von Rollins eigentlich echt cool, also es gefällt mir besser als was wie von Cena oder so, aber das ist auch Geschmackssache.
0: Das, das ist wirklich Geschmackssache. Nee, aber damit wären wir eigentlich auch schon beim ersten Thema, denn bevor wir auf NXT und New Japan zu sprechen kommen, was heute die beiden Reviews sein werden, wollen wir natürlich kurz über die Verletzung von Seth Rollins sprechen. Ja. Uh, ihr habt es gestern bestimmt schon gelesen, Rollins hat sich bei einem WWE-Live-Event in Dublin in einem Match gegen Kane schwer am Knie verletzt. Alles deutet wohl auf ein Kreuz und einen Innenbandriss des WWE World Heavyweight Champions hin und er muss voraussichtlich nach aktuellem Stand sechs bis neun Monate pausieren. Ähm, ja, der Titel ist wohl aktuell noch nicht für vakant erklärt worden, wird das aber wohl in, in den nächsten Tagen wahrscheinlich bei Raw für vakant erklärt werden und dann soll es bei der Survivor Series ein Turnier geben. So, jetzt die Fragen an dich. Wie bitter ist der Ausfall von Rollins für die WWE? Wie wird man den Mangel an Topstars lösen? Und natürlich, wer wird der neue Champion?
1: Ja, also bevor ich die Fragen beantworte, gerätsche ich mal ganz kurz rein bei dem, was du sagtest. Auf der WWE-Homepage und bei der WWE-App ist der Titel offiziell schon vakant, Nur hat man es nur noch nicht in der Show präsentiert habe ich heute Nachmittag gesehen. Mhm. Ähm, ja, wie, wie, wie schwerwiegend ist der Ausfall? Also ich glaube, gerade daran, ähm, an, den, an der aktuellen Situation erkennt man, dass die WWE große Fehler gemacht hat, keine anderen Leute aufzubauen als äh, Roland selbst. Ähm, Im Board haben sich die Kommentare überschlagen, auf der Startseite genauso und bei WWE Deutschland und so weiter auch. Ähm, man ist sich irgendwie darüber einig, dass die WWE relativ viele Fehler gemacht hat, was es angeht, andere Leute mal stark darzustellen. Denn wenn man jetzt mal guckt, gibt es eigentlich niemanden, der so recht als ähm, ja glaubwürdiger Champions dastehen könnte. Und gerade für Ronalds persönlich ist es halt auch sauschade. Wenn man überlegt, dass er in den letzten Wochen wieder auch ein bisschen besser dargestellt wurde, es ist es schade. Und vor allen Dingen, er hat halt diesen schwachen Champion gespielt. Und wenn man diesen Run jetzt so schnell beenden muss, zwangsläufig, dann kam nie der Turn oder dieser, dieser Punkt, wo man gesagt hat, oh, okay, ab jetzt ist er wirklich äh, angekommen. Es ist halt sehr schade, dass man gerade so einen Run so beenden muss, finde ich.
0: Ja, es erinnert ein bisschen an Rey Mysterio ne? 2006. Ja. Als er den Titel damals gewonnen hat, war es auch so. Sein Run gilt ja bis heute als der schlechteste äh, Heavyweight Championship Run der Geschichte. Und äh, Seth Rollins tut mir einfach total leid, denn seine Darstellung in den letzten Monaten war für die Cuts, ohne Frage. Jetzt hat man es, glaube ich, gerade verstanden gehabt und dann kommt diese Verletzung dazwischen. Also insgesamt eine ganz, ganz unglückliche Geschichte. Ähm, wie man das Ganze löst, ist natürlich die Preisfrage. Also wir haben gestern schon philosophiert. Man könnte Daniel Bryan zurückbringen. Man könnte Brock Lesnar noch mal zusätzlich bezahlen und ihn zurückbringen. Manche haben von Stone Cold Steve Austin geredet. Also das ist natürlich okay. sehr weit hergeholt. Aber
1: ja.
0: äh, The Rock hatte ich auch gelesen. Ja, aber irgendwas muss man natürlich machen. Also die die Ratings sind jetzt schon im Keller. Ich, ich meine, Seth Rollins war jetzt nicht der Draw, wo man sagt, wie zum Beispiel bei John Cena, wo man sagt, okay, der kann die Ratings wenigstens etwas anheben, beziehungsweise wenn er nicht da ist, dann fallen sie. Ob das bei Rollins jetzt der Fall ist? Ich meine, Rollins hat wirklich die Shows in den letzten Wochen getragen. Es war ja wirklich so, dass er überpräsent fast war. Das stimmt. Vielleicht vielleicht ist das sogar gar nicht schlecht, dass äh, die Person Seth Rollins jetzt erstmal fehlt oder der Charakter, ähm, um einfach die Shows da auch ein bisschen zu entlasten, damit sie eben nicht mehr so extrem ausgelegt sind auf Seth Rollins. Das könnte ich mir als, als positiven Punkt vorstellen, aber natürlich die Star-Power fehlt, denn auch wenn Rollins schlecht dargestellt äh, wurde, der Name zieht natürlich. Jeder weiß mit Rollins etwas anzufangen. Einige sagen, oh, das ist total der Loser und der hat Angst und läuft immer weg und kann nur durch seine J&J-Security gewinnen. Die anderen sagen, das ist ein herausragender Wrestler, der nur nicht zeigen durfte, was er drauf hat. Letztendlich ist es aber so, dass sich jeder doch irgendwo für Rollins interessiert hat und dieser Punkt fehlt dann eben einfach. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Ratings jetzt noch weiter in den Keller gehen werden. Wenn WWE jetzt nicht sofort eine Antwort parat hat. Ich, ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die Antwort Roman Reigns sein wird. Ob das der richtige Schritt ist, äh, ist weiß ich auch nicht. Also es ist wirklich eine ganz, ganz unglückliche und schwer zu lösende Situation aktuell.
1: Ist auch so. Also das Timing, ähm, natürlich ist es nicht, nichts getimed, aber das Timing könnte schlechter nicht sein. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, also was du gerade erwähnt hast, dass Rollins entweder für viel der Feigling ist und für andere ein guter Rester, der nicht so viel zeigt. Das ist natürlich jetzt nicht zum Beispiel mit John Cena zu vergleichen, aber letztendlich polarisiert er auf eine gewisse Art und Weise, weil jeder hat eine Meinung über ihn, ob man ihn jetzt hasst oder liebt, aber er ist im Endeffekt ein Gesprächspunkt für fast jeden. Das ist halt schon mal ihm zugute zu halten. Ähm, die Frage von wegen, wer jetzt diesen Spot einnehmen soll äh, als Champion, ja, ich weiß nicht, du hast es ja gesagt, es wurde viel diskutiert. Ich äh, finde, es gibt kaum Zweifel daran, dass es Roman Reigns sein wird. Entweder wird es Reigns oder Reigns wird um den Titel gescrewt. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man plötzlich, was ich jetzt auch gelesen hatte, Ambrose oder Owens zum Champion macht. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Denn letztendlich, weiß ich nicht, man will ja immer diesen glaubwürdigen Champion haben. Und Rollins war es für viele Leute nicht. Und jetzt holt man plötzlich irgendjemanden aus der Versenkung und macht ihn zum Champion. Ich glaube nicht, dass es dann auch gerade die Patentlösung dafür wäre. Ähm, Gleiches gilt für mich ein bisschen für Daniel Bryan. Das mag auch Geschmackssache sein. Ich bin ein großer Befürworter von Daniel Bryan. Ich finde den Kerl echt super. Aber wenn man ihn jetzt von nichts auf äh, von jetzt auf gleich wieder in die Shows holt und ihn gleich zum Champion macht, ist das, finde ich, auch ein bisschen zu rasch. Und ich glaube, die WWE-Fällen sind bei Daniel Bryan relativ vorsichtig, was seine Verletzungshistorie angeht ist sauschade, aber ich glaube, sie werden sehr vorsichtig sein, bevor sie ihnen den Titel geben. Also
0: meine Idee, die hatte ich gestern auch ähm, im WhatsApp-Chat Chat unseres Teams bereits geschrieben. Also ich hatte die Idee, dass man das Turnier bookt, sodass Brian und Reigns am Ende im Finale sind. Dann ist natürlich klar, dass alle auf der Seite von Brian sein werden. Ja. Und dann machst du den großen Turn von Roman Reigns, der sich der Authority anschließt und praktisch den Titel gewinnt. Das hat man 1998 mit The Rock damals gemacht der mhm. dann gegen Mankind geturnt ist und äh, zum Corporate Champ wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass das würde auf jeden Fall einen Riesen-Impact haben. Das würde auch etwas sein, was, glaube ich, sich viele Fans wünschen. Und von daher würde es auf jeden Fall Sinn machen. Nur hast du dann eben das Problem, wenn du wirklich Brian noch nicht wieder 100% fit hast, du hast einfach keinen Herausforderer. Du, mhm. Ich meine, du hast äh, Ambrose beerdigt, du hast Cesaro beerdigt, du hast Sigler beerdigt. Äh, ja, da hört es dann auch schon auf, Randy Orton ist nicht da, Cena ist nicht da, also du hast eigentlich gar kein Face, was du dann gegen Reigns stellen könntest. Und das ist eben das Problem, ähm, was ich sehe. Gott bewahre, dass es Kane oder Big Show sind. <lacht> aber ähm, das ist eben einfach das Problem. Du, du kannst Reigns natürlich turnen, aber du hast dann eben auch keinen Gegenpart. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn Reigns jetzt als Face das Gold gewinnt, ähm, direkt Ein Heal würde mir auch nicht einfallen. Der letzte äh, Sheamus, Gott bewahre, <lacht> als Money in the Bank Brief, äh, Kofferträger, wobei das natürlich auch eine Lösung wäre, die die man machen könnte. Das wäre jetzt bei Weitem nicht die Lösung, die ich machen würde, aber es würde zumindest irgendwo noch passen, ne? dass dann Reigns gewinnt und äh, Seamus casht sofort äh, ein und dann hast du praktisch Reigns gegen Seamus. aber ob das die Rating, Ratings rettet,
1: ich weiß. Das nicht, das, also die Ratings retten würde das sicherlich nicht, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich damit ein bisschen alleine stehe mit der Meinung, aber ich bin der Meinung, dass man jetzt aktuell wieder am besten äh, ein Heal-Champion daraus macht. Weil ich finde, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel der Charakter Roman Reigns ist dadurch bekannt, dass er immer gescheitert ist, aber immer wieder weiterkämpft. Ich meine, ich finde das albern, aber viele, bei vielen Leuten zieht das mittlerweile. So, das heißt, für mich ist es so, dass du Roman Reigns nur richtig gut zum Champion machen kannst, wenn er durch ein starkes Match dann auch mal gegen Heal, also wirklich gegen den aktuellen Titelträger, irgendwann nach einem harten Match, sage ich mal, den Titel bekommt, dass er sich echt erkämpft. Und, ähm, ich weiß nicht, das finde ich grundsätzlich so, wenn der Heal, wenn ein Heal Champion ist und das Face sich lange hochkämpfen ist, dann schafft, dann ist es ein richtiger Feel Good Moment. Jetzt einfach ein Face zum Champion zu machen, finde ich irgendwie albern. Ich, ich glaube, dann ist die Reaktion auch nicht so stark, wie man sich die vorstellen sollte.
0: Ja, das hatten ja auch viele gesagt, dass generell das Titelmatch zwischen Reigns und Rollins zu so schnell kommt. Also, man hätte ja auch hier bei der Survivor Series praktisch Team Rollins gegen Team Reigns machen können und dann mhm. hättest du das Titelmatch bei TLC gemacht. Also, das hätte man schon machen können, ist jetzt natürlich generell für die Cuts diese Idee. Ähm, ja. ja, meine, also ich sag mal so, meine beste Lösung wäre eben Reigns als Heal champion aber da hast du eben keine keine Faces als Herausforderer, von daher würde ich sagen, wir nehmen einfach das Allheilmittel Brock Lesnar.
1: Ja, habe ich, äh, hab ich von äh, gehört schon, also das heißt, ich habe davon nicht gehört, aber viele haben es ja geschrieben und ähm, laut Wrestling Observer, glaube ich war es, äh, sollen die Telefone ja auch heiß laufen, also sie versuchen ja vielleicht wirklich Lesnar zu holen, ähm, wäre eine gute Sache, also... Man hat kaum jemanden glaubwürdig, also man hat kaum wen glaubwürdiges und Lesnar ist immer eine gute Option als Champion, weil er immer glaubwürdig ist.
0: Aber der kostet natürlich auch.
1: Ja gut, aber das ähm, wäre es vielleicht auch wert. Also, könnte man drüber nachdenken.
0: Ja, ich, ich sag mal so, er kostet viel, aber du musst es eben auch in diesem Moment investieren, ne? denn wir haben es ja eben schon gesagt, du hast nichts anderes. Es gibt zwar Möglichkeiten, die du dann aber im, im zweiten Schritt nicht weiterdenken kannst. Von daher, ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt zum ersten Mal seit, was weiß ich, wie vielen Monaten wirklich gespannt, was WWE machen wird. Von daher, ich glaube schon, Survivor Series werde ich mir immer wieder geben nach etlichen Monaten. Ähm, eine WWE-Show live angucken, weil das interessiert mich dann doch, wie man diese Situation lösen wird.
1: Das Geile ist ja eigentlich, dass ähm, endlich mal wieder richtig, richtig Spannung da ist und dass die WWE für diese Spannung eigentlich gar nicht mehr selbst verantwortlich ist. Also, es <lacht> passiert ja nicht durch gutes Storytelling, sondern nur, weil man jetzt irgendwie einen plötzlichen Ausfall hat. Sonst wäre das sicherlich nicht halbwegs so spannend geworden. Ja,
0: wobei, ich, wie gesagt, ich, ich, ich habe so die Befürchtung, dass man dann vielleicht doch tatsächlich Ranks gegen Seamus gegen bucken wird. Keine Ahnung. Mal gucken, was, was man macht. Aber die letzten Wochen waren ja eigentlich relativ gut gebuckt, was ich so gelesen und gehört habe. Von daher Stimmt. bin ich da einfach mal positiv gestimmt, dass ich eine gute Survivor-Series sehen werde und dann auch eine gute Lösung als Champion.
1: Damit sollten wir das auch, glaube ich, hinter uns lassen. Wir haben. Keine Ahnung, was passiert, aber wir lassen uns einfach überraschen, oder? Genau, ja. So, dann
0: kommen wir zur eigentlichen Review. NXT. Ähm, NXT begann in dieser Woche mit Asuka gegen Cameron, die ihre NXT-Rückkehr feierte. Ole! Oh ja. Auch hier zeigte Asuka eigentlich dem gesamten WWE diven roster gleich wieder von Beginn an, was Pro Wrestling wirklich bedeutet. Ich meine, dieser Flying Armbar-Ansatz zu Beginn war grandios, äh, hat sofort gezeigt, was was Asuka drauf hat, wo sie hin will, wo der Weg in diesem Match hinführen soll. Ähm, denn wenn wir ehrlich sind, Cameron hatte zu keiner Zeit eine wirkliche Chance. Also es war ja so, Cameron hatte eine kurze Dominanzphase mit den typischen WWE diven moves habe ich geschrieben, äh, an den Haaren ziehen und auf die Matte hämmern. Äh, dann hat sie diesen diesen äh, was war das Spagat Leckdrop gezeigt, in den, den Melina früher auch gezeigt hat. Das waren wirklich Moves ohne Sinn und Verstand. Keine, keine Story, die da erzählt werden sollte. Es war kein Impact drin. Manche Moves waren dann auch relativ unrealistisch, wo ich mir so denke, warum zeigt man so einen Move? Aber das hat man im Wrestling ja leider öfters. Aber hier ist es mir eben enorm aufgefallen. Sie konnte da überhaupt keine Heat erzeugen für das Comeback von Asuka, das relativ kurz darauf kam. Also es war auch keine lange Dominanzphase. Von daher fand ich das jetzt auch gar nicht so schlimm, aber es ist mir einfach wieder enorm aufgefallen in diesem Match. Ähm, ja, Asuka kam dann mit ihren typischen Aktionen zurück, zeigte äh, den View, den kennen wir ja auch von Naomi, aber ja. schaut euch mal den View von Naomi an und dann guckt euch diesen Slam an, also das war wirklich, ähm, bei Naomi hast du das Gefühl, das tut gar nicht weh und hier konntest du wirklich sehen, wie der Hintern oder beziehungsweise die Hüfte von, äh, von Asuka Cameron getroffen hat, das hat schon beim Zugucken wehgetan, von daher groß, großes Lob auch für diesen Move. Ähm, ja, das Finish war dann typisch Asuka mit dem Asuka-Lock nach 3 Minuten 42, es war ein, äh, ein Squash-Match, ein klarer Sieg. Für Aska, ich denke, da muss man noch gar nicht zu viel dazu sagen. Asuka ist großartig, ihre Moves kommen wirklich extrem glaubwürdig rüber. Und sie hat auch ein klasse Gefühl für die Interaktion mit der Crowd. Wenn man bedenkt, da ähm, hat sie ja die, die äh, ja, sagt man, Moves von Cameron gezeigt. Ja, die, diese, 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 diese Pose. Anze, diese Jube, da, keine ja, auf, auf jeden Fall, also auch da in diesem Moment, da ist die Crowd ja richtig drauf gegangen. Asuka weiß wirklich, wie man mit der Crowd umgeht, wie man mit der Crowd spielt ja. und äh, dass sie wrestlerisch auf ich habe geschrieben, die weibliche Version von Daniel Bryan oder Bryan Danielson ist, ähm, ich denke, das steht sowieso außer Frage.
1: Das ist so. Also, ähm, ich habe auch nochmal mal gerade auf meine Notizen geschaut. Du hast eigentlich fast alles gesagt, was ich auch äh, hätte sagen wollen. Äh, was ich gerne noch mal sagen möchte, meine erste Notiz bei diesem Match ist, äh, ich hasse Cameron. <lacht> was einfach daran liegt, also Darauf würde ich später bei Eva Marie auch nochmal zu sprechen kommen, aber ich, äh, ich finde, dass, dass ähm, Cameron zum Beispiel ein typisches Beispiel dafür ist, was äh, das Main-Roster von NXT unterscheidet. Also sie ist jetzt wieder zurück zu NXT gegangen und das ist auch, keine Ahnung, ist ja irgendwo für sie auch okay, aber was du schon sagtest, sie ja diese typischen Haare ziehen und keine Ahnung was und Hauptsache ein bisschen athletisch sein, das bringt am Ende des Tages natürlich nicht viel. Und Asuka im Gegenzug hat einfach wirklich technisch super Wrestling gezeigt. Für die Kürze der Zeit war es wirklich ein gutes Match, finde ich. Die Reaktionen für sie waren auch tatsächlich relativ gut, obwohl sie ja bei NXT noch nicht so ganz lange unterwegs ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob du mit dem Armbar-Ansatz das meinst, was ich jetzt gerade noch mal sagen möchte. Es war so, dass ähm, Aska irgendwie das Bein von Cameron gehalten hat. Ja, ja. Dass du langsam runterließ, dann diese Ohrfeige kam und sie direkt in den Armbar reinging. Da habe ich auch gerade, das ist einfach perfekt umgesetzt. Genauso muss sowas aussehen, weil dann ist auch wieder Dynamik drin, weißt du. Das, hat mich, das fand ich richtig stark. Und es kam mir noch kürzer vor als 3,42, weil das Match aber wirklich richtig, richtig stark war.
0: Ja, vor allem in, in dieser Situation war es eben auch so, Asuka war noch relativ locker und dann wollte eben Cameron diese Ohrfeige zeigen und dann hat Asuka praktisch umgeschaltet und war auf einmal im Beast-Mode. Und zack, richtig. sofort kam der Flying Armor. Out of nowhere, um bei Randy Orton zu grüßen. Ähm, <lacht> grandios, wirklich genial. Da sieht man auch, äh, was für eine Technik die drauf hat. Ne? Auch, auch wenn sie es vielleicht hier gegen Cameron nicht so gut zeigen konnte, wobei man sagen muss, Stell dir mal vor, Eva Marie hatte gegen Cameron gekämpft. Ne? Also Eben. das Match.
1: Hol mal ein besseres Match aus Cameron raus als das so ja. ungefähr.
0: Also ich wollte gerade sagen, für 3 Minuten 42 war das wirklich ein, in Anführungszeichen ansehnliches Match. Äh, also. Klar, von den 3 Minuten 42 hat ungefähr Aska 3 Minuten und 20 dominiert. <lacht> ähm, wie gesagt, da waren mal ganz kurze Dominanzphasen dann von Cameron dabei mit, mit den Haare ziehen und so weiter. Ähm, ja, braucht man nicht viel mehr zu sagen. Aska wurde gestärkt, alles
1: gut. Perfekt, ja. ja.
0: So, dann sahen wir einen Rückblick auf die Attacke von Scott Dawson und Dash Wilder auf Enzo Amore und Colin Cassidy. Äh, Carmella stand Backstage bei Tom Phillips zum Interview bereit. Äh, sie bestätigte die Verletzung von Big Dash und Dawson unterbrachen sie dann, bettelten sich ein bisschen verbal mit ihr. Es ging hin und her. Carmella kündigte Rache an und verschwand. Dash und Dawson gaben dann bekannt, dass sie kommende Woche auf die NXT Tag Team Champions die Watt Willens treffen werden und natürlich wollen sie die Titel gewinnen.
1: Ja, keine Ahnung, also kurz und knackig, man hat ähm, die echte Verletzung jetzt auch mal zur Sprache gebracht in den Shows, das war halt vernünftig, ähm ja, keine Ahnung. Im Endeffekt nicht allzu langes Segment, das aber gesagt hat: ey, pass mal auf! Nächste Woche wollen wir die Titel, ähm, weiß ich nicht, so gilt den Zuschauer ja auch einzuschalten irgendwo finde ich. Man sagt mal klipp und klar: Man will, man ist hier um den Titel zu gewinnen und keine Ahnung. Es war halt nicht viel, aber es war halt für das, was es war, gut.
0: Ja, ich, ich komme da nachher drauf zu sprechen. Wir haben ja dann noch das Interview mit den Wort Willens. Ähm, ich ich mache das dann einfach nochmal. Also das Einzige, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ähm, Devin Taylor ist ja wirklich äh, nicht gut gewesen als Interviewerin. Das stimmt. Aber Tom Phillips... <lacht> Punkt, Tom Punkt, Phillips Punkt. Ist nicht besser. Nein, aber Tom Phillips ist größer. Das ist mir nämlich mit Kamella aufgefallen. <lacht> Meine Fresse ist Tom Phillips groß. Und normalerweise ist es doch so, dass die Interviewer klein aussehen sollen, damit die Rester halt richtig stark und groß wirken. Ne? Und in dieser Situation dachte ich einfach. Fuck, Camilla ist ziemlich klein.
1: Das finde ich im Main-Roster ähm, immer so großartig, wenn Jojo die Interviews führt. Die sieht ja nur wirklich aus wie ein abgebrochener Meter. Und dann ja. sieht man auch mal, was es für große Kerne sind, sage ich mal, die jetzt auch da äh, im Ring stehen.
0: Ja, ich, ich fand das in der Situation nur wichtig, äh, witzig, dass WWE sonst immer so viel Wert auf, auf Körper und, und Stärke und Powerhouses legt. Und dann hat man hier wirklich einen, einen Interviewer, der einfach fast alle Wrestler überragt. Denn, auch, ja. wenn, man, wenn man ehrlich ist, der schon Dawson waren jetzt auch nicht viel größer. Ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Also die sahen jetzt nicht aus wie die Ultraviecher. Ja,
0: deshalb nee, das, das ist mir da aufgefallen. Wie gesagt, zum Rest kommen wir dann äh, beim Interview der World Villains dazu. Alles klar. Weiter ging es mit Jason Jordan und Chad Gable. Gable bezeichnete das Team als World's Greatest Tag Team, aber Jordan unterbrach ihn und sagte, dass sie diesen Namen auf keinen Fall nutzen könnten. Immerhin habe ich schon einmal ein Team mit einem schwarzen und einem weißen Amateur Ringer gegeben.
1: Ich fand es einfach großartig. Ähm wie er ihn plötzlich unterbrach und sagte, ey, so wollen wir uns doch nicht nennen, jetzt hör auf. So, wer ihn einfach abgewürgt hat, es war, wie bei das Segment zuvor, also noch eher, es war noch kürzer, aber es war einfach, einfach für die Kürze der Zeit war es einfach wirklich lustig. so Ich habe das gesehen und habe echt geschmunzelt und ich fand es einfach klasse.
0: Ja, das, das Witzige ist ja, dass Shelton Benjamin und Charlie Haas ähm, im Ring ziemlich athletisch und, und durchaus gut waren. Ja. Aber so die die Ausstrahlung von, von Chad Gable hatte ein Charlie Haas nie. Also da muss man auch ehrlich sein. Charlie Haas, äh, also Chad Gable hätte mit Charlie Haas den Boden gewischt, sage ich mal so. Weil Chad Gable hat einfach eine, eine Mimik drauf. Das ist ja sowas von großartig. Schade, dass der halt so klein ist, ne? Weil was Mimik und und Ausstrahlung und Charisma angeht, alter Schwede, Chad Gable.
1: Das ist wieder so eine Sache, jetzt stell mal vor, wenn der irgendwann hochkäme und es wirklich die Cruiserweight-Division wir noch gäbe, dann wäre das wirklich jemand, den du echt trotz seiner Körpergröße echt zu Star machen könntest. Ne? Aber so wie es aktuell aussieht, wenn er mal hochkommen sollte, wird er wahrscheinlich nicht viel draus werden, was wirklich schade ist, weil er echt äh, vom Erscheinungsbild und so echt ein gutes Gesamtpaket ist.
0: Ja, wenn, glaube ich, oder ich hoffe einfach, dass man die beiden zusammen hochschicken wird, denn wie du sagst. Alleine das Problem bei Jason Jordan ist dann eben wiederum, der ist so der Jack Swagger für Arme oder ich sag mal so der der schwarze Jack Swagger, weil ist er ist im so. Ring im Ring wirklich absolut sauber, technisch richtig richtig gut, aber ihm fehlt halt so ein bisschen diese Ausstrahlung und das Charisma. Klar, er hat einen guten Körper, aber es ist Charisma ist eben mehr als nur einen äh, guten Körper und Körperbau zu haben und groß zu sein. Und von daher äh, glaube ich auch, dass er Probleme haben wird. Das ist so Baron Corbin-mäßig. Ne? Groß, genau. stark, aber eben äh, nicht sonderlich charismatisch. Und von daher hoffe ich wirklich, dass die beiden als Team hochkommen. Aber wir wissen ja, Main Roster, Tag Team Wrestling ist jetzt auch nicht so wie dies absolute, absoluter Lieblingsbereich.
1: Ich, ich weiß, du bist kein großer Fan der Lucha Dragons, aber du hast ja gesehen, was aus denen im Main-Roster wurde und ähm, ja, das gönne ich niemandem. Oder
0: Ich bin kein großer Fan, also Kalisto ist wirklich ein herausragender Wrestler. Ja, das
1: ist halt, ja Kalisto.
0: Ja, Sin Cara,
1: okay. Das
0: nee, aber ähm, Ich, ich habe noch ein, eine Sache vergessen, am Ende forderten sie dann die Ascension zu einem Match in der kommenden Woche heraus. Äh, ja, warum? Keine Ahnung, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, warum und ich weiß nicht, es gibt für mich kein äh, interessanteres Team als äh, The Ascension, was einfach daran liegt, ähm, das wurde auch glaube ich ähm, bei den WI-Podcasts schon ein paar mal angedeutet, bei, beim Observer wurde es auch schon oft genug gesagt, die sind schon tausend Jahre gefühlt dabei und äh, angeblich immer dabei, sich zu entwickeln und die sind halt wirklich meiner Meinung nach immer noch scheiße
0: Ja, aber so äh, guck mal, das ist ein absolutes dream matchup das World's Greatest Tag Team gegen die Road Warriors
1: Davon <lacht> ja, gut. träumen manche Wrestling-Fans seit Jahrzehnten dann werden sie sich vielleicht nächste Woche etwas enttäuscht sein, aber wir werden es sehen. Ja, ich, ich denke mal, also ich meine, die Ascension ist jetzt nicht gut, aber... Sie sind okay, sie ja, sind solide, auch wenn man das nicht sagen darf, aber...
0: Ich denke mal, mit, mit Chad Gable, da wird vieles drin sein. Wenn Chad Gable dann wieder so ein Rolling German Suplex gegen Connor oder so auspackt, das wird schon ordentlich abgehen. Mal gucken. Ja. So, dann kam Bull Dempsey gegen Angelo Dawkins. Dawkins wurde wieder von Sawyer Fulton zum Ring begleitet. Da hat man ja schon Spannungen im Vorfeld aufgebaut. Ich glaube, vor zwei Wochen war es, als sie ein Tag-Team-Match verloren hatten und danach haben sie sich eben auch schon böse angeguckt. Dawkins kam mal wieder mit seinem epischen LeBron James-Angeber raus, mit seinen Posen. Ähm, NBA-Fans werden wissen, was ich meine, wenn ich sage, der erinnert mich nicht an LeBron James, sondern eher an Javal McGee. <lacht> <lacht> Dann hat er auch noch diesen James-Harden-Move gemacht, wo er sich praktisch einmal so äh, mit dem Finger durch die Hand wischt. Also scheint ein großer NBA-Fan zu sein. Fakt ist aber, äh, die Leute, die er nachmacht, mit denen kann er auf keinen Fall konkurrieren, was, was äh, auch die, den Bereich Ausstrahlung betrifft. Denn LeBron James hat deutlich mehr Charisma und Ausstrahlung als Angel Dorfkins, nur mal so. Ja, absolut. Dann äh, kam Bull Dempsey heraus. Auch da musste ich richtig lachen. Denn Corey Graves teilt uns mit, dass Bull aktuell eine Di Diät mache. Und äh, aus Fat Bull wurde jetzt Bull Fit. <lacht> also, wir halten fest, es gab zunächst das Yes-Movement, dann die Divas-Revolution und jetzt gibt's die Fat-Guy-Campaign.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, also das kann man anscheinend so sehen, aber ich weiß nicht, ob er jetzt fitter wird oder nicht, ist mir relativ egal. Ich glaube, ich werde mein ganzes Leben mit Bull Dempsey nicht warm werden. Und Andrew Dawkins, ich weiß nicht, für mich ist Andrew Dawkins eine Person, der ist einfach da. Weißt du, also ist nicht so, dass ich was gegen den hätte oder sowas, aber es ist für mich auch absolut irrelevant. Und dieses Match hat für mich auch wirklich keine große Bedeutung gehabt, außer vielleicht ein bisschen, was danach passiert ist.
0: Irrelevant. Das Wort trifft es perfekt. Also ich will auch nicht sagen, dass das hier interessant war, aber ich, ich habe einfach hier und da gelacht. Wie gesagt, einmal bei den, bei den Posen von, von Dorfkins und dann halt bei dieser Aussage von Corey Graves, da musste ich schon ziemlich lachen. Ja, aber ansonsten du? war das eben wirklich für die Katze. Also ich weiß auch nicht, warum Bull Dempsey jetzt hier gewonnen hat. Ähm... Das Match diente anscheinend nur dazu, um die Fehde die des Jahrhunderts zwischen Sawyer Fulton <lacht> und Angelo Dawkins aufzubauen. Ich wiederhole, Sawyer Fulton trennte sich von Angelo Dawkins, also merkt euch das. Wenn es dann nächstes Jahr bei WrestleMania um den Main Event geht, vielleicht kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ganz bestimmt. Ähm, cool fand ich übrigens den top rope seated Decenten von Bull. Also der Move ja. war ganz, ganz nice. Nach 2 Minuten 54 hat er gewonnen. Mhm. Ja, äh... Aber daran sieht man auch, wie geil NXT ist, denn selbst der größte Scheiß wird noch irgendwo aufgeklärt, ne? In der Storyline jetzt mit Fulton und Dorfkins. Von daher, Lob äh, an die NXT-Booker.
1: Ja, bist du. So. Also, wir hatten uns ja vor der, vor der Aufnahme jetzt auch schon ein bisschen unterhalten und ähm, da hatte ich ja auch gefragt, wie du es fandest und ich bin, mich, bin mir mit dir da auch einig, es hat irgendwo alles Hand und Fuß. Ähm, unabhängig davon, ob es irgendwie nicht der Main Event ist oder so, aber alles wird irgendwo erklärt oder zum Abschluss gebracht und das ist wirklich typisch NXT und das gefällt mir auch bei denen immer wieder gut.
0: Ja, apropos alles gut erklärt und aufgebaut. Äh, die Wortwillens standen jetzt bei Tom Phillips, gaben auch ein Interview. Ähm, sie sagten, dass sie Respekt vor Dash und Dawson haben, allerdings seien ihre Gegner keine Gentlemen und deshalb werden sie in der kommenden Woche die NXT Tag
1: Team Championship auch verteidigen. Ich finde die beiden immer noch großartig. Also ich weiß nicht warum, ich finde einfach, dass sie durch ihren, durch ihren Look einfach einzigartig sind und das ist halt einfach... Ich finde sie einfach von sich aus unterhaltend. Und das, was sie gesagt haben, war auch okay.
0: Zumal man hier sagen muss, das ist eben kein Comedy-Tag-Team. Ne? Also ich sag so. mal, du, du hattest ja früher, keine Ahnung, du hattest hier Wladimir Koselhoff und Santino Varella oder so, da ja. hast du halt sofort gesehen, das ist Comedy pur. Aber ich finde, bei den Wort Villains ist es eben so, die machen sind halt anders oder speziell. Aber sie sind nicht äh, so, dass man sie nicht ernst nehmen kann. Ne? Sie sind eben einfach... Äh, wenn man nach ihrem Gimmick mal geht, dann sind sie einfach 100 Jahre zu spät. Ja,
1: sie sind <lacht> spät dran, aber sie sind trotzdem mit dem, was sie tun, trotzdem irgendwie gut.
0: Ja, deshalb, also ich, ich sehe das auch, auch nicht so kritisch wie manche andere. Ich glaube schon, dass man die im, im Main-Roster durchaus äh, bringen kann. Das Problem wird eben sein, dass WWE es nicht schaffen wird, die dann glaubwürdig darzustellen. Dann am Ende werden sie irgendwelche Comedy-Segmente haben. Ähm, ja, aber ihre wirklichen Stärken werden sie, glaube ich, nie ausspielen dürfen. Wobei ich auch nicht weiß, ob dieses Gimmick äh, bei einer breiten Zielgruppe ankommen wird, aber ich sag mal so die rollen spielen sie wirklich herausragend mhm. von daher kann man das gar nicht kritisieren und jetzt nochmal zu dem segment oder zu dem aufbau der Fehde zwischen den wort willens und äh, Dash und dawson ich finde das hat man optimal gelöst man hat ja vor drei wochen oder vier wochen waren schon drei wochen glaube ich drei mhm. wochen gab es dieses interview von Dash und dawson die dann gesagt haben hier wir verdienen doch ein nxt tag team titelmatch ähm, Allerdings müssen wir uns erst hier noch mit Enzo Amore und Bekehrs umschlagen rumschlagen. Da haben sie ja schon gesagt, dass sie das total unfair finden und sich da benachteiligt fühlen. Und das wurde jetzt wieder aufgegriffen, denn du hast praktisch vor drei Wochen hast du dieses Interview. Dann haben sie in den letzten beiden Wochen dafür gesorgt, dass eben Enzo Amore und Bekehrs weg sind. Und jetzt widmen sie sich den, den NXT Tag Team Champions. Also wirklich ganz, ganz konstant und, und stringent durchgebuckt. Und dieses Interview, was damals eigentlich ziemlich aus der Luft gegriffen war, wurde jetzt wieder aufgegriffen und macht Sinn. Von daher, ist es ist genau das, was wir immer wieder sagen bei NXT. Es, es gibt Segmente, wo die Kleinigkeiten, die, die vielleicht für die einzelne Show gar nicht entscheidend sind, ähm, diese, diese Kleinigkeiten, die werden eben in, in mehreren Wochen wieder aufgegriffen und genau das war hier der Fall. Von daher gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Ähm, kann man absolut nur loben.
1: Finde ich auch, also bei NXT sieht man immer wieder, man buckt auf lange Sicht, man sieht nicht nur die einzelnen Wochen, sondern auch das Gesamtprodukt innerhalb der mehreren Wochen und wie du sagst, es ergibt äh, wirklich Sinn.
0: Zumal zumal man sagen muss, in der NXT tech Division ist jetzt auch mal richtig Feuer drin, du hast ja noch Chad Gable und Jason Jordan, die jetzt so ein bisschen außen vor sind, ich denke, die äh, ja, werden die Ascension relativ leicht besiegen und dann auch weiterhin stark dargestellt werden, also das ist ja auch die Kritik im, am Main Roster, dass du immer nur die Leute pusht, äh, die auch sage ich mal, gebraucht werden. Also, wenn du jetzt keine Feder hast, verlierst du meistens Matches und hier ist es was eben wirklich so, genau, Jordan und Gable, die haben jetzt keine, keine Fede, aber sie gewinnen halt trotzdem. <lacht> Gott bewahre, wenn sie jetzt gegen die Ascension verlieren. Ähm, aber weiß. bisher war es eben so. Nein, aber was ich damit sagen will, es ist einfach so, da ist richtig Pfeffer drin, du hast die beiden, dann hast du hier eine Fede mit den Rod Willens und Dash und Dawson, und, weiter gedacht, egal wer jetzt ähm, dieses Tag-Team-Titel-Match in der kommenden Woche gewinnen wird, du hast auf jeden Fall schon mal eine Fede für die Zukunft. Denn wenn Amore und Cassidy zurückkommen, dann wollen die auf jeden Fall Rache von Dash und Dawson. Und da ist es jetzt eigentlich egal, ob der Tag-Team-Titel auf dem Spiel stehen wird, ähm, da wird es auf jeden Fall richtig hart zur Sache gehen. Und von daher kann man hier, ich habe mir aufgeschrieben, Dash und Dawson gleich Conor McGregor, denn bei UFC ist es ja auch so, Conor McGregor hat im Dezember den Titelkampf gegen Jose Aldo, und eigentlich redet jeder schon über die Kämpfe gegen TJ Dillashaw. das ist ähm, der Champion im Bantamgewicht, also praktisch eine Gewichtsklasse tiefer, mhm. und im Leichtgewicht äh, Rafael dos Anjos bzw. Donald Cerrone. Die kämpfen auch gegeneinander und mit denen hat er sich auch schon angelegt. Also es ist eigentlich völlig egal, ob er jetzt den Federgewichtskampf gegen, also Titelkampf gegen Jose Aldo gewinnt. Ähm, die, die Experten und Journalisten sind sich alle einig, egal ob er gewinnt oder verliert, der nächste Kampf wird dann entweder um den Leichtgewichtstitel, oder um den Bantam-Gewichtstitel sein. Praktisch, dass er jetzt schon, obwohl er den größten Kampf seiner Karriere vor sich hat, hat er schon den übernächsten Kampf auch schon sicher. Und genau das ist eben bei Dash und Dawson auch so. Die haben hier das Titelmatch in der nächsten Woche, aber mhm. die, die in Anführungszeichen, größere Fehde mit äh, mit Amore und Big Cass, die kommt eben danach. Und von daher perfekt gebuckt, auch schon ähm, weitsichtig gebuckt, ist ja so ein bisschen aus der Not heraus, ne? Mit der Verletzung konnte man ja jetzt nicht rechnen. Aber ja, ich mein finde, man Spaß. hat das wirklich optimal gelöst und von daher bin ich einfach richtig gespannt, wie es dann abgeht, wenn Amore und Cassidy zurückkommen.
1: Eben, also man hat für die Zukunft auf jeden Fall schon mal was in der Hinterhand und ich glaube, dass man da, egal was in den nächsten Wochen passiert, irgendwann nochmal diesen, ja, keine Ahnung, den Moment hat, wo das wieder aufgegriffen wird und dann wird es funktionieren, also wird funktionieren, wird. Das Publikum wird sich auch erinnern. Also die NXT-Fans sind da eigentlich immer recht präzise. Und wenn die merken, okay, da gab es schon mal irgendwas in der Richtung, dann werden die das wieder aufgreifen. Dann wird es auch funktionieren. Also ich glaube, das hat man gut gemacht.
0: Ja, zumal man das ja so klar angedeutet hat. Also da muss man ja gar nicht... Ich das ist ja keine Kleinigkeit. Das ist ja wirklich eine große Attacke gewesen. Zweimal. Man hat es mhm. eben nochmal im Rückblick gezeigt. Also das sollte man nicht vergessen. Wird man auch nicht. So, dann bereitete sich Apollo Crews Backstage auf sein NXT Championship Match gegen Finn Balor vor. Äh, ja, gibt es nicht viel zu sagen. Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, Warum zur Hölle ziehen sich Apollo Cruz und Finn Balor in der gleichen äh, Umkleidekabine um?
1: Ja, warum bleibt der Titel da? Also
0: Ja, ja weil, weil, Finn Balor, weil Finn Balor sich auch in der Umkleidekabine umgezogen hat. Aber, der, Aber der, stell dir mal vor, Klitschko und sein Gegner würden sich in der gleichen Kabine umziehen. Das ist doch total sinnfrei.
1: Ja, vor allem, man, man macht ja immer dieses... Ja, was wäre, wenn das echt wäre? dann genau. warum sollte ich mich ja mit meinem Kontra hin. ich meine schalke und Dortmund wachsen auch nicht im, äh, haben auch nicht die gleiche Halbzeitkabine und äh, Quatschen da keine Ahnung miteinander über die nächste Halbzeit. Das ist einfach so real irgendwie.
0: Ja, ich, ich denke, man wollte einfach den Titel nochmal zeigen, dass er praktisch Ach, die Augen genau, auf den Titel genau. hat. Ähm, ja, hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Ist jetzt auch auch keine Katastrophe. Er kann ja sein, Watz. dass, äh, dass Cruz sich da mal kurz in die Kabine von, äh, von Balor geschlichen hat, um sie um sich mal den Titel anzugucken. Also finde ich jetzt ja. nicht so schlimm. Wie gesagt, es ist mir eben nur aufgefallen, wo ich mich dann so gefragt habe. <lacht> okay, weiter ging es mit Bailey. Auch die stand bei Tom Phillips. Tom Phillips war wieder zwei Köpfe größer. Ähm, und Bailey stellte uns ihre Tag-Team-Partner für das Match in der kommenden Woche gegen Alexa Bliss, Blake und Murphy vor. Ähm, es waren die Hype Bros. Jawohl. Und ich war nicht gehypt, als die beiden dann ins Bild gehüpft kamen. Ich meine, generell bei WWE, wir hatten es vorhin gesagt, ist die Tag-Team-Division jetzt nicht so toll, aber NXT hat eben schon ein paar gute Teams. Und... Mhm. Außer Sawyer Fulton und Angelo, vielleicht waren auch, ja, das, das war es wahrscheinlich. Sie wollte wahrscheinlich Angelo Dorfkins und Sawyer Fulton wählen, aber die waren ja jetzt leider nicht mehr zusammen und dann musste sie als Ausweg ähm, die Hype Bros nehmen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also äh, ich glaube schon, dass es da bessere Lösungen, als die Hype Bros gegeben hätte.
1: Ist richtig. Also ich habe mich ähm, subjektiv gesehen, habe ich mich gefreut, weil ich ähm, ich weiß nicht, ich fand es aber witzig, aber du hast eigentlich schon recht, es gibt da schon andere Leute, die man da eher halt hinstellen können, die, glaube ich, auch einfach, keine Ahnung, mehr Sinn gemacht hätten und einfach die auch größeren Namen vielleicht sind.
0: Ich finde, da sieht man auch, äh, was für einen Stellenwert Blake und Murphy mittlerweile haben, denn, sind wir ehrlich, die sind nur noch die Dullis, die mit Alexa zum Ring gehen,
1: ne? Ja, mehr ist es nicht mehr. Alexa Alex ist der Star des Teams. Ja, ist echt so. Also von den beiden ist nicht mehr viel zu erwarten, glaube ich.
0: Ja, sie sind halt wie Kurt Hawkins und Zack Ryder früher, ne? So die Edgeheads. Ja, Absolut aber. austauschbar, lange Haare. Der Klassiker ja, glaube, Also halt.
1: Ihre Rolle persönlich ist eigentlich nicht viel wert. Also sie spielen keine, keine wichtige Rolle.
0: Nee, ich, ich denke
1: mal, das wird auch so bleiben. Also Main Roster, nee. Kannst du abhaken. Genau, ähm, ja, zu dem Segment noch.
0: Also ich war von den Hype Bros ziemlich genervt. Ich war von Tom Phillips generell die ganze Show über genervt, weil er einfach zu groß war. <lacht> ähm, dennoch muss ich sagen, Bailey könnte ich mir stundenlang anguc angucken, wie sie sich freut. Also eine, eine ist glückliche, so es, es gibt nichts sympathischeres als eine glückliche Bailey. Vor allem, wie, wie sie sich dann, als, als die High Bros dann gesagt haben, ja nächste Woche werden wir dir zur Seite stehen und so. Und wie sie sich einfach gefreut hat, dass sie endlich äh, zwei Partner gefunden hat. Ich fand das großartig. Und da sieht man auch wieder diese, dieses Charisma und diese Ausstrahlung, wie einfach Bailey ohne was zu sagen und einfach nur mit, mit, ihr, mit ihrem Lächeln in die Kamera, da kann sie schon ähm, Sympathien gewinnen. Und das macht sie einfach so großartig. Sie muss, nicht, sie muss gar nichts machen. Sie muss einfach nur dastehen und lächeln. Das ist eben genau das, was John Cena nicht kann.
1: Ähm ja, aber ihre Sympathie ist aber auch zu keiner Zeit, wirkt die auch nur ansatzweise gespielt. Also nein, man, nein, man sieht ist, und man und denkt ist. sich, das ist einfach ein Liebesmädchen, die mag man einfach. Genau,
0: genau. Das, das ist auch so, wenn du die auf der Straße triffst, die würde dich auch so angucken und sich freuen. Ja, genau, genau, einfach, was die, die ist einfach ein grundsätzlich glücklicher Mensch. Und ich mag glückliche Menschen. Muss ja, ja nicht mal alles, alles negativ und schlecht sein.
1: Man, man ist ja lebensfroh. Genau.
0: So, apropos lebensfroh. Eva Marie ist <lacht> um zurück. Um
1: Gottes Willen.
0: Eva Marie ist zurück. Juhu. Ja, das war, war meine Zusammenfassung. Ja,
1: ähm, <lacht> ähm, ich ich habe mir dazu wirklich ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ähm, am Anfang des Matches war es so, dass Eva Marie ein bisschen mit der Crowd spielen wollte. Ähm, natürlich waren ähm, negative Reaktionen ähm, vorhersehbar, aber es war ja nicht so, dass dass dieses, das ist der typische Heal-Move gewesen wäre, wo die Crowd jetzt denjenigen ausboot, weil er halt Heal ist oder Heal werden kann oder darstellen soll oder wie auch immer, sondern hat man einfach von Sekunde eins gemerkt, sie finden sie einfach scheiße und sie ist auch einfach scheiße. Ähm. Was ich mir aufgeschrieben habe, es gab kurz vorm Finish What was that chance vom Publikum. Nach dem Big also, ne? Da musste ich ja mega lachen und der Finisher von Ivo Marie ist ja wohl der größte Auto und Fall, den ich je gesehen habe.
0: Ich weiß bis heute nicht, was es sein sollte. Ich habe
1: aufgeschrieben
0: nach einem Fall aufs Gesicht der Gegnerin. Einfach gestürzt sogar. Ja, Sturz. Sturz aufs Gesicht der Gegnerin. Sie
1: ist dann halt auch die typische Diva bei, äh, bei NXT. Ne? Also sie ist genau das, meiner Meinung nach, was äh, die Women's Division bei NXT nicht darstellen sollte.
0: Eine Sache noch, dann mehr, mehr sage ich zu dem Mensch dann auch nicht mehr. Das okay. Problem bei Eva Marie, ich habe mir auch mal Tolle Divas angeguckt und da kommt sie wirklich sympathisch rüber, also wenn sie sie selbst sein darf. Ne? Sie ist eigentlich total bodenständig, zurückhaltend und auch der totale Familienmensch, also da war es irgendwie, ging es um, um, die, um die Hochzeit und ihr Vater wollte irgendwie mhm. eine besondere Hochzeit und sie war dann total am Boden zerstört und wusste nicht, ähm, ob sie jetzt da auf ihren Vater hören soll und eine ganz besondere Hochzeit, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das mit, mit Religion zu tun hat, ich glaube, ich glaube, es war irgendwas mit Religion. Auf jeden Fall ging es darum eben, und sie war total am Boden zerstört und zwiegespalten, ob sie jetzt die Hochzeit nach, äh, nach diesen Maßstäben oder nach den anderen Maßstäben machen soll. Und da hast du halt wirklich gemerkt, das ist ein Familienmensch, die macht sich Gedanken. Und hier muss sie dann halt wirklich den Hiel spielen. Ne? Die arrogante, ja. eingebildete Eva Marie. Und du merkst wirklich, dass sie das gar nicht so richtig kann. Also sie ist in dem Sinne eine schlechte Schauspielerin, ähm, weil sie eigentlich ein total netter, ich, ich will jetzt nicht sagen Bailey-Niveau, aber sie ist eigentlich ein bodenständiger und netter Mensch. Und hier mhm. muss sie eben, weil, weil die Fans sie jetzt sowieso hassen, muss sie diesen arroganten Heel spielen. Und das kann sie nicht. Das kann sie einfach nicht. Das, das konnte man hier ganz gut. klar sehen. Sie, äh, wie du gesagt hast, sie wollte da mit der Crowd spielen und sie hat dann eine Geste gemacht und hat danach die Arme runtergenommen und hat sich umgeschaut so, oh, Boone jetzt? Oh, die Boone, Ja, die Boone. Ja, und nicht so. da dachte ich mir so... Genau so stelle ich mir das auch bei ihr vor. Also äh, das, das ist eben wirklich das, das Einzige, was mir noch aufgefallen ist. Und von daher, ich, das, das kann nicht funktionieren. Wenn, wenn NXT-Fans nicht wollen, dass du zum Star wirst, dann wirst du es auch nicht. Weil auch die, werden, die werden sie sowas von aus der Halle buhen, auch in den nächsten Wochen. Ähm, ich habe ja irgendwie gehört, bei, bei den nächsten Tappings soll es irgendwie ein Segment mit Bailey geben, wo die Fans so laut buhen, dass man kein Wort von Eva Marie verstehen konnte. Also ja, wie gesagt, äh, ist mir egal. Ich mag Eva Marie nicht. Auch wenn sie ein sympathischer Mensch ist, ich mag den Charakter Eva Marie nicht. Ähm, was sie jetzt auf, auf äh, ihr In-Ring-Talent bezogen ist, das mag ich nicht. Wie gesagt, sie kann privat total nett und bodenständig sein, aber ich muss sie nicht im Ring sehen. Punkt.
1: Ja, ich habe mir auch ich ja. habe auch nicht mehr viel hier hinzuzufügen. Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, Kack Moves, die Crowd ist tot. Es war länger, er hat sich länger angefühlt, als es eigentlich war. Und die Kommentatoren von NXT tun mir wirklich leid, dass sie diese Scheiße immer noch als Gold verkaufen müssen, weil... Ja, selbst, ja stimmt. Selbst stimmt. die Kommentare waren nicht glaubwürdig. So, what a move! Ja. So, Alter, sie hat einfach nur eine dreckige, richtig schlecht ausgeführte Klaus da Das war nichts. So, und die Kommentatoren haben mich einfach echt bedauert, dass sie es echt noch als gut verkaufen mussten. Oh, wie
0: gern hätte ich da Bugatti gehört, ey. Oh, Shocky, Doggy, Quack, Quack. Stell
1: mir aber Jim Ross vor. Nee, nee. Ich glaube, Jim Ross hätte die
0: Hälfte der Moves gar nicht erkannt, weil, weil, die halt so abgewandelt von den normalen Wrestling
1: Moves waren. Ja, aber stell dir mal vor, wenn er wirklich in, in seinem Element gewesen wäre. Wär, also wenn er wirklich krass dabei gewesen wäre, obwohl Scheiße war. Ich,
0: ich bezweifle, dass er in 2 Minuten und 37 seinen Flow gefunden hätte.
1: Ja, hast du auch recht, hast du recht.
0: Da, da kommen wir ja gleich noch zu, wie Jim ja. Ross, wie geil Jim Ross ist. Ja. Sprich New Japan. Aber erstmal ging es natürlich noch weiter. Wieder war Tom Phillips da. Juhu! Dieses ja, Mal waren Emma und Dana Brook äh, bei ihm. Es ging natürlich um Asuka und ja, man kann es kurz zusammenfassen. Beide wollen demnächst nochmal gegen Asuka antreten. Und ich glaube, als nächstes wird es erstmal Emma. Na dann viel Glück.
1: Ja, es gibt für mich äh, keine andere Möglichkeit, als dass Asuka Emma einfach wieder mal umbringt
0: wobei ich sagen muss, dass das Match gegen Emma besser wird als gegen Dana.
1: Ja, das schon, das schon, aber ich weiß nicht, man macht mit Asuka aktuell einiges richtig, indem sie einfach, ja keine Ahnung, das Monster ist und ähm, sie kann Emma einfach nur umbringen, meiner Meinung nach. Also sie wird sie killen, so wie die Crowd das auch immer chantet.
0: Ja, das, das will ich auch sehen. <lacht> ja, also, ich auch. Das ist wie bei Brock Lesnar. Mir ist eigentlich scheißegal, wer der Gegner ist. Ich will einfach nur den Gegner leiden sehen.
1: Ja, richtig. Das war bei, ähm, bei The Beast and the East hat der Brock Lesnar äh, Kofi Kingston da halb ermordet. Und es war mir egal, ob es Kofi Kingston war. Er hat ihn einfach durch den Ring geworfen und ich war einfach unterhalten. Egal, wer es war.
0: Ja, Brock Lesnar könnte auch ja, auch wenn wir jetzt vom Thema kommen, Brock Lesnar könnte auch einfach gegen Sandsack wrestling Und ich glaube, bei bei Asuka ist es genauso, auch wenn sie natürlich nicht diese Kraft hat, aber sie hat eben die Technik. Und von daher, also Asuka, sie hat selbst gegen Cameron ein einigermaßen solides Match gezeigt oder ein durchaus gutes Match. Ähm, von daher, wie gesagt, wenn sie das noch gegen, gegen Eva Marie schaffen sollte,
1: dann ist hat sie mir folgendes
0: dann, dann ist sie für mich die größte Wrestlerin aller Zeiten. Denn ja, ich bin mir, mir absolut ebel. sicher, dass das dass nicht mal Trish Stratus oder... Uh, Madusa,
1: Alanda Brace, äh, Alanda...
0: Alanda Brace, ja. wieder. <lacht> oh, es ist spät. Um, dass nicht mal das geschafft hätten. Von daher, weiß ich nicht. Ich will das Match auf jeden Fall mal sehen. Das interessiert ja. mich dann doch, doch schon irgendwie mit Eva Marie. Mal gucken. So, dann war es Zeit für den Main Event. Finn Balor gegen Apollo Crews um die NXT Championship. Es gab bei den Einzügen durchaus ein Big-Time-Feeling. Man hat das richtig gut aufgezogen.
1: Mit dem abdunkeln meinst du, ne? Ja,
0: das, das hat mir richtig gut gefallen. Zum Match, es war offen, es ging hin und her, man sagt ja im Englischen so schön back and forth. Mhm. Ähm, also wirklich offener Schlagabtausch. Balor fand ich hier und da etwas dominanter, aber letztendlich gerade im Finish war es dann auch sehr ausgeglichen. Da gab es ja zuerst den, den Superkick bzw. den Big Gut von äh, Cruz und dann mhm. den Pele Kick von Balor. Und dann lagen ja beide am Boden, als Baron Corbin reinkam und das Match nach 11 Minuten und 40 beendet hat. Und die Crowd, alter Schwede, die Crowd war angepisst. Aber richtig. Aber so richtig. Also du hast recht, das war auch nicht mehr dieses dieses. Äh, Boo Baron Corbin. Das war, wer hat diesen Scheiß gebuckt? Das die war waren, genau, die waren, also wenn, wenn, das, wenn das Ding nicht auf dem Network gelaufen, werden sie gerufen, Change the Channel, ging ja, ja nicht. Äh, change the Network hätten sie rufen können. Ähm, also die waren wirklich angepisst. Ich muss sagen, Grundsätzlich ärgert es mich auch, ich sehe sehr sehr ungern, dass ein NXT Champion oder generell ein World Title Match durch Eingriff endet, durch die Q und dann Eingriff. Ähm, hier muss ich aber sagen, dass das sehr sehr gut gelöst war, denn es macht Sinn, es war ein sinnvoller Eingriff, auch wenn es Onko genervt hat. Ähm, man hat dadurch gleich eine Storyline eingeleitet, die auch Sinn gemacht hat, man hat ja Baron Corbin und Cruz äh, als die beiden letzten in der Battle Royale gehabt und praktisch hier gab es jetzt die Rache von Corbin gegen Cruz. Mhm. So hat man da praktisch einen guten Übergang für die Fäde der beiden gefunden. Und ähm, ja, danach kam ja Samoa Joe, machte den Safe, äh, Corbin flüchtete und dann gab es einen Turn, den ich so, ehrlich gesagt, nicht hab kommen sehen. Also ich würde fast sagen, es war ein kleiner Markout, denn Samoa Joe turnte gegen Finn Balor und auch die Crowd hat damit nicht gerechnet. Also du konntest richtig in die Gesichter sehen, da war einer in einem blauen T-Shirt so rechts von der Hardcam mhm. ähm, der, der saß da mit offenem Mund, wie in dem Moment, als der Undertaker verloren hat. Also das war, der kam da überhaupt nicht drauf klar. Und ich muss sagen, ich war auch sehr, sehr geschockt. Das war so dieser Moment, wo ich so dachte, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, aber wie gesagt, der Eingriff hat Sinn gemacht. Dann der Save von Samoa Joe mit dem Turn gegen Balor. Macht alles Sinn. Auch wenn ich gedacht hätte, dass Balor derjenige ist, der Heal-Turn, das haben wir ja in den letzten Wochen schon so oft ähm, Ja, sind wir die ganzen Theorien durchgegangen, haben überlegt, wie das ablaufen könnte. Von daher war es schon... Ähm, überraschend für mich persönlich, dass Joe jetzt zum hier geturnt ist. Ich habe aber eine Theorie, die möchte ich jetzt aber noch nicht bekannt geben, äh, die werde ich vielleicht in den nächsten Wochen mal offenbaren, weil ich einfach gucken will, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, ja, dass es dann irgendwann nochmal ein Double Turn geben wird. Aber wie gesagt, da will ich jetzt noch nicht zu viel sagen, weil weil man einfach auch zu wenig weiß. Man weiß die Hintergründe von Joe nicht, auch wenn die eigentlich ja relativ klar sind. Mal gucken. Ähm, deshalb warten wir einfach mal ab. Aber ich fand das hier Gut gelöst, optimal gelöst, vom Booking her alles Sinn gemacht. Ähm, ich verstehe die Charaktere, das wirkte echt, das wirkte so, wie man es auch in echt erleben könnte. Von daher, sehr, sehr interessant, viele Optionen für die Zukunft, war
1: gut. Fand ich auch. Also ähm, das Match als solches fand ich schon sehr interessant. Das fing ja an mit so ein bisschen Chain Wrestling und es war sogar dafür, dafür dass es echt dieses typische Chain Wrestling war, war es sauschnell meiner Meinung nach. Also das war schon sehr unterhaltend es steigerte sich halt immer mehr und, keine Ahnung, die beiden könnten meiner Meinung nach echt einen Money-Match auf die Beine stellen. Also wenn sowas bei einem Special wäre und mehr Zeit hätte, boah, ich glaube, das würde einfach für NXT-Verhältnisse schon wirklich, das ist für nxt verhältnis was würde alles abreißen und ähm, dementsprechend fand ich es auch einfach wirklich gut. Es ähm, hat mir sehr Spaß gemacht, beim Zuschauen. es waren jetzt elf Minuten, die gingen für mich rum wie nix, also es war halt echt richtig gut und auch der Turn am Ende von, von Joe, ähm, es war ja auch irgendwo klar, dass entweder äh, Finn Balor oder Joe irgendwann turnen würden, wer gegen wen auch immer. Aber dass es jetzt äh, diese Woche passiert und dass man das jetzt, ähm, ja keine Ahnung, in einer weekly macht, hätte ich nicht gedacht. Also du sagst es bereits, die Zuschauer waren auch nicht darauf vorbereitet. Und ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass man das dazu gebracht hat. Das war wirklich mein Überraschungsmoment und das Match vorher war klasse. Und dass Apollo Crews jetzt noch nicht Champion wird, ist auch richtig, dass jetzt eine, eine Fehde angedeutet wird, dass ähm, also es angedeutet wird, dass jetzt eine Fehde kommen wird mit äh, Baron Corbin, ist auch okay. Ich bin kein Baron Corbin Fan, aber ich glaube, man beschäftigt damit erstmal die beiden, dann Barlow gegen äh, gegen Joe wird auch gut. Im Endeffekt hat man mit dem äh, mit dem Match und mit dem was danach kam sehr viel aufgebaut. Und ähm, weder Cruz noch äh, Finn Balor scheiße aussehen lassen am Ende. Von daher fand ich das, wie man gelöst hat, schon sehr klug gelöst. Zumal man hier
0: sagen muss, im Wrestling ist es ja immer schwierig. Ähm, entweder du machst wirklich einen klar strukturierten Aufbau von, einer, von dem Turn, wo, wo dann aber jeder sagt, ja, war ja klar, mit dem konnte man rechnen, mit dem Turn. Ne? Mhm. Oder du machst eben einen, äh, einen Turn, der überraschend kommt, aber dann vielleicht Logiklücken aufweist. Und hier ist es bisher, bis zu diesem Zeitpunkt einfach so, dass du eben. Äh, Beide Wege hätte es gehen können. Also du jetzt Balor heal lassen können, womit viele gerechnet haben, wegen Balor club und so weiter. Da gab es ja die Gerüchte. Von ja. daher waren viele auf den heal von Balor eingestellt. Und jetzt hat man praktisch alle geflasht mit dem Turn von Joe, der aber trotzdem Sinn macht. Also man hat hier wirklich einen guten Mittelweg gefunden. Jetzt müssen wir natürlich abwarten, wie Joe das erklärt, die Hintergründe und so weiter. Wobei die ja natürlich auch vorhanden liegen, dass er sich hintergangen fühlt, dass er eigentlich ein Titelmatch verdient und so weiter aber dennoch finde ich es bis zu diesem Punkt wirklich sehr, sehr gut gebuckt, überraschend gebuckt, nicht so ausrechenbar wie wir es teilweise auch fanden, von daher, ich habe es eben schon gesagt, wenn man dieses Segment an sich nimmt, wie gesagt, ich finde es grundsätzlich doof, wenn ein World Title Match durch Eingriff endet, aber wenn man das große Ganze betrachtet, dann war das einfach eine optimale Lösung und man muss ja auch sagen, dass bei NXT ähm, die Q-Finishes in den Main-Events eigentlich relativ selten sind, auch in den Weeklies. Von daher denke ich, kann man das schon mal machen und wenn am Ende das große Ganze ein Erfolg wird, dann kann man so eine Kleinigkeit dann auch mal verkraften. Von daher ähm, optimal gelöst, wirklich gut, viele ja. Optionen für die Zukunft, ich bin da einfach sehr, sehr gespannt.
1: Das geht mir ähnlich. Eh also es war wirklich gut gelöst. Obwohl, okay. wie du sagtest, die Q im Main Event und gerade beim Titelmatch immer doof, aber es war okay. Es hat man, in dem Moment war es sehr gut zu verkraften. Genau.
0: Gut, äh, ja, kurz zum Fazit noch. Wie fandest du die Show insgesamt?
1: Ähm, ja, also es gab die ersten drei Matches, haben von der Matchzeit her nicht viel geboten. War ein bisschen schade, wenn es aber auch okay war, weil es gerade die Mario und Cameron auch nicht gut getan hätte, zu lange im Ring zu stehen. Main Event war meiner Meinung nach sehr gut. Turn war sehr gut. Die Interviews zwischendurch waren klasse, haben K. und die Rester auch sehr gut dargestellt. Für mich eine NXT-Ausgabe, die nicht perfekt, aber doch sehr, sehr gut war. Ja, das ist das Problem,
0: oder, oder nicht das Problem, aber NXT ist ja einfach so aufgebaut: ähm, wer einmal NXT schaut, darf nicht erwarten, dass er die geilsten 50 oder ich glaube 51 Minuten, in die Show-Minuten äh, seines Lebens äh, sehen wird. Weißt du? Also, das, das ist einfach das Problem, ähm, dass viele da reingehen und sagen: Oh, NXT ist so geil, die nächsten 50 Minuten, das wird bestimmt eine Mördershow. Und das ist dann eben einfach nicht so. Von daher äh, muss man einfach diese Entwicklung bei NXT sehen, über mehrere Wochen hinweg. Und wer jetzt, sage ich mal, angefangen hat mit unserer ersten Review vor vier Wochen oder drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube vier Wochen, ähm, der wird diese Entwicklung auch gesehen haben. Wir haben es bei, bei der Tag Team-Fede gesehen, dass es da durchaus sinnvolles Booking gab. Und auch ähm, dann im Main Event zwischen Joe und Barlord. Es gibt immer wieder Segmente, die in einer weiteren Show zum späteren Zeitpunkt aufgegriffen werden. Und von daher fand ich das einfach sehr, sehr gut gebuckt. Äh, von vorne bis hinten die Show. Man hat, ähm, man hat Asuka gestärkt. Man hat die Fäde zwischen den Wort Villains und äh, Dash and Dawson aufgebaut. Man hat ähm, für nächste Woche auch schon das Match mit Jordan und Gable gegen Ascension. Man hat das Six-Person-Tag-Team-Match mit Bailey und Alexa Bliss und den Männern. Ähm, ja, also das war schon grundsätzlich gut. Ja. Wie gesagt, natürlich, du hattest auch so einen Lückenfüller dann mal mit Bull Dempsey, aber es, es ist eben so, die, die, die einzelne Weekly ist nie eine 10-Punkte-Show. Das, das ist bei NXT einfach nie so. Aber wenn du vier Wochen lang, sage ich mal, NXT verfolgst und dann auch in, in der Nachbetrachtung nochmal die Weeklies davor Revue äh, passieren lässt, dann merkst du wirklich, wie gut die Weeklies dann waren und, und auch, welchen Sinn manche Segmente hatten. Und das macht NXT eben so großartig und deshalb würde ich mich da auch hier ganz klar anschließen. Ähm, diese Show für sich allein war mit Sicherheit äh, keine 10-Punkte-Show, wie gesagt, aber in der Nachbetrachtung, gerade wenn ich mir auch die, die Segmente angucke aus den Vorwochen, ähm, hat das alles perfekt gepasst, hat Sinn gemacht und ich freue mich jetzt einfach enorm auf die Zukunft.
1: Geht mir auch so. Also bei NXT ist es am Ende des Tages so, dass alles immer irgendwo einen Sinn hat, wie man jetzt, wie du sagtest, man auch gesehen hat und was die nächsten Wochen bringen, sehen wir dann. Aber bis dato bin ich, ja, weiß ich nicht, gehypt auf den nächsten Weeklies. Ich habe mir, also ich weiß ja nicht, was passiert und wir wissen es ja alle nicht, aber ich bin gehypt. Bist wie die Hypros. Stay hyped! Ich, das bin ich, das bin ich. Als Gut. großer ryder fan bin ich das
0: sowieso. Dann hoffe ich auch, dass du genauso gehypt auf die NXT, äh, NXT, auf die New Japan-Episode warst, meine Fresse.
1: Ähm, du hast mich ja relativ äh, spontan rekrutiert für den Podcast und ähm, ich habe die vorher nicht gesehen. Du hast mir dann, äh, ja, keine Ahnung, erstmal Mels das Bericht geschickt und dann habe ich mir die angeschaut. Ja, wir können da gerne drüber reden. Also ich fand das alles sehr, ja keine Ahnung, sehr erwähnenswert. Wir können da gerne drüber quatschen. Ich bin darauf gehypt, ja.
0: Okay, ja, es ist immer schwierig, äh, vielen Leuten New Japan näher zu bringen, denn es ist eben das Problem, dass du hast, erstmal die Kommentatoren. Ne? Du richtig. hast die japanische Kommentatoren und ähm, wenn ich jetzt zum ersten Mal New Japan schaue und weiß eben auch nichts über die, die einzelnen Charaktere und verstehe ihre Moves nicht, das ist ja gerade bei Shinsuke Nakamura immer sehr, sehr extrem, ähm, dann finde ich das auch, also ich kann verstehen, wenn dann einer sagt, hm, Nakamura, der zappelt ja rum wie so ein Hyperaktiver. Okay, verstehe ich. Aber wenn du eben seine Story kennst, dann verstehst du, warum er eben solche Aktionen bringt. Und das ist eben der Punkt, die die japanischen Kommentatoren können es dir nicht erklären. Und deshalb sage ich ganz klar, schaut euch New Japan on XTV an. Das ist auch eine Sendung, die geht eine Stunde, zeigt immer mal wieder so die größten Matches aus der Vergangenheit. Also Wrestle Kingdom 9 war jetzt im Januar 2015, sprich vor gut zehn Monaten. Ähm beziehungsweise elf Monaten sogar schon. Ähm, ja, und Wrestling Kingdom 9 ist für mich nach wie vor eines, wenn nicht sogar das beste Wrestling Event aller Zeiten. Also ich fand das wirklich grandios. Ähm, die letzten Wochen gab es da schon viele Matches, unter anderem Ishii gegen Makabe hat von Melza vier ein Viertel Sterne bekommen, AJ Styles gegen Tatsuya Naito hat vier Sterne bekommen. Die gab es in den letzten Wochen schon. Und in dieser Woche hat man eben den Co-Main-Event von äh, Wrestling Kingdom 9 gezeigt. Shinsuke Nakamura gegen Kota Ibushi um die Intercontinental Championship. Und zuvor gab es dann eben noch ein Füller-Match aus, also jetzt nicht aus der Pre-Show, aber aus der Undercard. Also da hatten wir ein 8 mann Team match ähm, ja, und so sind eigentlich die Shows immer aufgebaut. Also, es wird da immer wieder, ähm, werden immer wieder Shows aus der Vergangenheit gezeigt, die einen einfach hypen sollen. Und New Japan hat ja auch ähnlich wie, das, wie die WWE ein Network, wo man sich das online, on demand und live anschauen kann. Ähm, und da will man einfach werben, praktisch, dass man über diese TV-Show im Free TV Abonnenten für das, für das Network gewinnen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, schaut euch mal diese die Shows bei XTV an, dann versteht ihr so ein bisschen, was New Japan auszeichnet, was, was die Charaktere auszeichnet und ähm, wer da Gefallen dran findet, der wird mit Sicherheit dann auch am Abo beim äh, New Japan Network
1: Gefallen dran finden. Naja, ähm, vor allen Dingen ist es ja so, wenn man sowas zeigt wie das, was wir jetzt besprechen, dann wirkt man ja wirklich aktiv für das Network, weil das ist jetzt was womit du wirklich aktiv Werbung machen kannst, weil es wirklich unglaublich stark ist. Weißt du, das ist nicht so wie bei WWE, dass du sagst ja hier 20 Minuten Promo und in der erwähnst du viermal das Network, sondern du machst es einfach so, du zeigst einfach sehr gutes Wrestling mit guten Charakteren und du überzeugst die Leute damit, das Network zu holen. Und ich glaube, das ist deutlich effektiver. Und ähm, ja, genauso macht man es wahrscheinlich auch richtig.
0: Zumal man aber sagen muss, dass es bei New Japan halt nicht so die, die storyline entwicklungen aller WWE gibt. Also du hast jetzt keine stimmt, Wiki. Stimmt. Ähm, wie Raw zum Beispiel, wo Storylines aufgebaut werden, sondern äh, du hast praktisch Road to ähm, to Shows, also je nachdem wie auch immer das Event dann heißt, zum Beispiel Road to Wrestle Kingdom 9, da hast du eben Shows, wo ein bisschen was aufgebaut wird, aber im Großen und Ganzen basiert New Japan eben auf Sport. Also man muss das wirklich dann aus sportlicher Sicht sehen, ähm, die ganzen Leute werden auch wie Sportler dargestellt, also es gibt jetzt äh, keinen Undertaker, sage ich mal, der da auf einmal Hokus-Pokus macht sondern es ist wirklich eine sportliche Darstellung. Aber wer echtes Pro-Wrestling liebt, der wird auch New Japan gut finden. Von daher, also schaut einfach mal rein. Wie gesagt, wir reviewen jetzt hier diese Ausgabe aus dieser Woche. Ähm ja, war sehr, sehr sehenswert. Ich würde sagen, wir gehen rein ja, in die Show. Wir. Kurz zur Info, es war immer so aufgebaut praktisch, man hat vor dem jeweiligen Match ein kurzes Promo-Video zu dem jeweiligen Match gesehen und auch danach gab es dann noch Interviews mit den jeweiligen Wrestlern, damit man eben nicht völlig kalt in das Match reinging. Es ging los mit, mit dem wie eben schon angesprochen Eight Man Tag Team Match: Toru Yano, Nao, Mishi, maru Marufuji, Shane Haste, Mikey Nichols, äh, die vier gegen Suzuki-gun, Lance Archer, Davy Boy Smith Jr., der Sohn von vom British Bulldog. Dann Shelton Benjamin und Takashi Izuka. Das Match ging fünf Minuten. Ich glaube, wir können wir es relativ kurz abspeisen. Es war ein typisches Füller-Match. Ähm, ja, So nach dem Motto, wir nehmen alle Worker, die noch über sind, und packen sie einfach auf die Karte. Das gibt es ja bei WrestleMania neuerdings auch mal mit der Battle Royale. Äh, so kann man dieses Match eigentlich zusammenfassen. Das war jetzt mit Sicherheit kein, keine Kunst auf dieser Karte, aber es war eben einfach das Füller-Match. Ähm, jeder kam mal in den Ring, zeigte ein paar Moves und dann kam auch schon der Nächste, also nichts Besonderes. Deshalb also, ich habe da nicht viel zu sagen, ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas irgendwie ausführen. Das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, war der äh, Top Rock Belly-to-Belly -to -Belly von Shelton Benjamin, aber ansonsten war das jetzt nichts Großes.
1: Ich habe auch nicht äh, wirklich was hinzuzufügen, also wir haben in der Vorbesprechung ja über die einzelnen Shows mal kurz geredet und das ist natürlich also, so, bei der Matchzeit, die man hier hatte, mit so vielen Workern auf einmal kannst du von keinem einzelnen großartig viel präsentieren. Jeder war mal kurz im Ring, hat mal kurz was gezeigt, aber es war halt auch nichts, wo man jetzt sagt, dafür schaltet man ein, also es war halt ja die Undercard. Ne? Ja,
0: Es ist natürlich witzig, dass wir jetzt hier eine Show äh, reviewen wollen, wo wir euch New Japan schmackhaft machen wollen und das erste Match kommt und wir sagen, ja, kann man nicht viel zu sagen. Also ja, ist eine
1: Ausnahme. Ist,
0: ja, es ist, es ist wirklich sehr unglücklich gewählt, denn das Match war das schlechteste... Na naja, gut, es gab noch ein Match, das war auf ähnlichem Niveau, aber ich sag mal so, das war jetzt wirklich schon eins der schlechteren Matches an dem Abend. Wie gesagt, Wrestle Kingdom 9 war mit Highlights gespickt und dann ausgerechnet, hier haben wir dieses Eight man match das eigentlich völlig belanglos war. Aber gut, man musste es ja irgendwo in die in die Übertragung oder in die Berichterstattung von Access TV einbringen. Von daher haben wir jetzt ausgerechnet, die Show gewählt. Aber gut, wie gesagt, typisches Füller-Match. Gibt es nicht viel zu, äh, zu sagen, oder?
1: War halt einfach okay und damit war es das.
0: Genau. Oder? So, und dann kommen wir aber zu dem Match, äh, ja, über das man auf jeden Fall sprechen muss. Das sollte man gesehen haben. Für mich eines der besten Matches in diesem Jahr. Ich hatte es eben schon gesagt. Shinsuke Nakamura gegen Kota Ibushi um die IWGP Intercontinental Championship im Co-Main-Event. Also hier sieht man, allein daran sieht man schon, äh, Midcard-Titel können im Wrestling, was bedeuten wenn man sie richtig darstellt? Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir gehen am besten sehr, sehr langsam vor. Immer nach und nach fangen wir mit den Einzügen an. Du, du bist ja Neuling bei New Japan. Wie fandest du denn die Einzüge?
1: Ähm, du sagst richtig, ich bin Neuling und ich fand sie. Ich weiß nicht, also ich, ich muss immer sagen, die Musik allgemein fand ich irgendwie ziemlich cool. Weil es sowohl irgendwas Modernes war, aber auch dieses ja, östliche, dadurch, dass es aus Japan ist.
0: Ja, japanische und, Musik erinnert immer so an die früheren äh, Spiele, ne? so vom genau, genau, Game das Boy. Das das ist, ist, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das, das, da habe ich mir, als ich das erste Mal in New Japan geguckt habe, habe ich auch so gedacht, oh, das ist richtig retro äh, 90er-Style. Style.
1: Hä? Die alten Playstation 1 oder Playstation 2-Spiele. so. Aber ja, ja,
0: genau, das ist so richtig retro 90er-Style.
1: Aber ähm, ja, keine Ahnung, im Endeffekt, weiß ich nicht, die, die Crowd das ist auch so eine Geschichte bei New Japan, die ganz anders ist als ähm, zum Beispiel in den USA. Ähm, schon euphorisch, aber doch dabei immer noch ein bisschen sehr verhalten, wie ich finde.
0: Ja, das, das, äh, die, das ist auch ein, ein großer Kritikpunkt von vielen, die sagen, oh, die Crowd, die geht ja gar nicht steil und so. Da gab es nämlich einen Mensch
1: mit.
0: Oh Gott, was war das? Ein IWGP Junior Tag Team Championship Match, glaube ich, mit mit äh, hier Kyle O'Reilly, Bobby Fish, dann die Young Bucks waren dabei, noch mhm. zwei andere Teams, also Four Way, und die sind wirklich aller PWG da durch den Ring geflogen. Und mhm. dann wurde halt im Nachhinein geschrieben, ja, die Crowd ist gar nicht steil gegangen. Das Problem ist eben Japaner, die die sind anders veranlagt. Bei denen wirst du nie äh, die Reaktion sehen, die die es sage ich mal in den USA gibt und deshalb muss man das eben auch mit ein bisschen anderen Augen betrachten es ist eben so japanische Zuschauer sind sehr sehr respektvoll aber die rasten eben nicht aus die, die klatschen dann oder oder machen so oh, aber es ist jetzt nie, nie so dass sie da richtig steil gehen wie zum Beispiel keine Ahnung bei irgendeiner ECW Show oder, oder auch PWG das, das wirst du da niemals sehen
1: wie gesagt, das habe ich gerade eben schon mal eingebrochen. Die japanischen Fans sind halt sehr höflich. Genau, genau. Das heißt ja nicht, dass sie die Worker nicht weniger, dass sie die weniger schätzen oder das weniger cool finden. Sie sind ja. einfach ein bisschen sehr verhalten, aber trotzdem merkt man, ähm, worauf wir nachher noch vielleicht zu sprechen kommen, obwohl sie sehr verhalten und sehr hilflich sind, waren sie in diesem Match trotzdem sehr drin. Also, das hat man später auch gemerkt, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Ja,
0: sie, sie tun sich auch schwer, Heals wirklich extrem auszubuten. Das ist dann, ja, also ist zum so. Beispiel Tatsuya Naito hat jetzt mittlerweile einen Charakter entwickelt, der wirklich abartig ist. Also, der, der schubst im Match dann den Referee zu Boden, wenn der zu langsam zählt. Also, auch so Sachen, wo ich mir so denke, das ist eigentlich die Q. Aber irgendwie gibt es das dann bei New Japan auch, auch wiederum nicht. Aber wirklich so extreme Heal-Aktionen, die wirklich normalerweise große eine große Reaktion von den Fans ziehen müssten. Aber in Japan tun sich die Fans, wie du selber gesagt hast, wirklich sehr, sehr schwer, auch, auch mit dem mit dem Buhn. Ähm, ja, höflich, respektvoll, zurückhaltend. Ich weiß nicht. Also es ist eben eine sehr, sehr besondere Atmosphäre, sag ich mal.
1: Ist ganz anders als bei uns in der westlichen Welt, sage ich mal. Genau. So, ähm, ja, interessant,
0: noch kurz vorweg ist, dass Ibushi in dieses Match eigentlich als Ziel ging. Das sollte man mal im Hinterkopf behalten, denn... Äh, es war eigentlich relativ egal. Das Match ging los und es ging einfach nur um verdammt geiles Pro Wrestling. Hier, hier ging es nicht um Heal und Face, sondern beide waren einfach sie selber. Man, man konnte wirklich diesen sportlichen Charakter sehen, dass beide auch eine, eine Taktik hatten, eine Strategie, ein Gameplan, wie es so schön heißt, ähm, den sie verfolgt haben. Und da ging es nicht um, oh, ich bin böse, das heißt, ich muss unfaire Aktionen zeigen oder ich bin, äh, bin gut und muss immer super mit dem, mit dem Publikum interagieren, sondern beide haben wirklich ihren Stiefel runtergespielt und haben einfach probiert, dieses Match nach sportlichen Aspekten zu gewinnen. Und das war einfach wirklich großartig. Ähm, es ging los. Mit einem MMA-lastigen Beginn, beide haben sich erstmal vorsichtig abgetastet, da konnte man auch gleich sehen, hier, die beiden haben Respekt voneinander, also es war nicht, nicht der typische typische Anfang, wo beide sofort blind aufeinander zuschlagen, äh, draufprügeln, sondern es, man konnte wirklich sehen, okay, beide wissen, der andere kann mich mit jeder Aktion finishen, mit jeder Aktion ausnocken, sodass er das Match gewinnt ja. und da hattest du von Beginn an wirklich auch schon diese, dieses Gefühl, okay, jeder Move kann hier entscheiden, von daher, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Punkt, den ich loben würde, auf jeden Fall. Ähm, dann in der anfangsphase war nakamura der ja als main eventer in das match ging also es war so nakamura war der etablierte main eventer der Auch schon im world title picture dabei war gegen ibushi der für viele So ein bisschen auf dem Push auf dem sprung steht also er ist noch nicht ganz im main event angekommen Aber gerade nach diesem match sehen viele in ibushi eben einen kommenden main eventer Und so war eben auch die match story also man hatte nakamura der zunächst ganz klar überlegen war weil er eben der in anführungszeichen stärkere war er war der main eventer ähm, er wurde dadurch auch arroganter, das konnte man dann nach einer gewissen Zeit der Dominanzphase sehen, dass er immer wieder versucht hat, dann auch so ein bisschen mit ihm zu spielen, ne? mal so ein bisschen tätscheln, mal eine kleine Backpfeife und das nutzte Ibushi eben aus. Er nutzte diese Arroganz aus und kämpfte sich dadurch zurück und allein diesen, diesen Aufbau der, der Match-Story fand ich schon, schon mal richtig, richtig gut, bevor es dann eben in die, in die Schlussphase ging, wo dann richtig die Fetzen geflogen sind. Aber bis zu diesem Punkt, ähm, vom Aufbau der Matchstory her, großes Lob, oder?
1: Sehe ich auch so. Also beide haben das, was sie, ja, wie du sagtest, nicht heal, nicht face, sondern grundsätzlich erst noch von Anfang an das verkörpert, was sie sind. Und ähm, keine Ahnung, als du mir mal New Japan vor, keine Ahnung, wann vorgeschlagen hast, hast du dir gesagt, das ist eigentlich fast wie gescriptetes MMA. Und das ist mir in dem Match wieder klar geworden. Das ist nicht so, wie du sagtest, dass sie anfangs aufeinander zustürmen und gleich High-Flying-Moves oder, keine Ahnung, den ersten Schlag setzen wollen, sondern die sind bedacht, die gehen ja langsam ran, und wollen da einfach wissen, okay, wenn der eine mich trifft, dann bin ich im Arsch. So. Vor
0: allem, ein, 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 einmal kurz zu ich dazwischen grätschen, ja. ähm, bei John Cena viele sagen ja, oh John Cena hat in diesem Jahr so, eine, so viele gute, gute Matches. John Cena Matches bestehen daraus, dass die drei Minuten wrestlen und dann geht's los mit AAs und den Finishern des Gegners. Also praktisch, du hast diese diese Geschichte, die in diesem Match zum Beispiel erzählt wurde, die gibt es da gar nicht. Und, und viele WWE-Fans, glaube ich, sehen das auch gar nicht oder, oder vielleicht interessiert sie auch nicht, aber gerade für für Leute, die, die eben auch auf diese Hintergrundsachen achten, ähm, das in diesem Match einfach grandios zu sehen, wie die, wie die beiden auch im Match ihren Charakter ein bisschen umgestellt haben, wie sie ihre Taktik umgestellt haben. Eben diese Kleinigkeiten, die Wrestling dann auch super, super awesome machen. Ähm, die waren hier zu sehen und das ist eben mir gerade bei John Cena's Matches immer aufgefallen, wo alle sagen, oh super Matches, aber eine wirkliche Geschichte hat John Cena nie erzählt. Die besteht eben daraus, dass er seine Finisher zeigt und der Gegner seine Finisher zeigt und beide kicken aus. Und um jetzt mal den Bogen zu, zu diesem Alberto Del Rio Match zu bekommen, genau deshalb hat damals auch keiner den äh, diesen Superkick gekauft als er dann verloren hat, weil eben, jeder es gab wusste keinen Finisher. Ja, ja, na, aber generell, weil jeder wusste, okay, John Cena zeigt erstmal drei AA's und dann irgendwann genau. kommt das Finish. So, und da war es ja so, ich glaube, es gab gar keinen, es gab einen Ansatz und dann war das Match vorbei und jeder hat sich anguckt, boah, das war jetzt komisch. Und genau das ist eben dieser Punkt, dass viele Fans mittlerweile davon ausgehen, oh, in einem großen WWE Match braucht man drei Finisher, um zu gewinnen. Und bei New Japan ist das nicht so, weil Finisher wirklich stark da da stehen. Gerade bei AJ Styles ist das so, der der Styles Clash hat ja ähm, Yoshitatsu, kennen sicher viele noch, ähm, die hatten Match, AJ Styles und Yoshitatsu, und Styles hat ihm da den Nacken gebrochen, aus Versehen. Also es war ein Unfall, aber seitdem ist der Styles Clash einfach der gefährlichste Move, in Anführungszeichen, gefährlichste Move aller Zeiten, weil die Japaner gehen so steil auf diesen Styles Clash und immer wenn er kommt, ist das Match auch vorbei. Jeder weiß, okay, das war der Styles Clash, das muss es sein.
1: Ja, aber und. darf ich mal kurz eingrätschen? Mhm. Genau das ist meiner nach auch das, was ein Finisher eigentlich tun sollte. Ja. Weil, wenn du, keine Ahnung, klingt ist richtig banal, aber wenn du das Wort Finisher nachdenkst, dann sollte es das Match irgendwo beenden. Und dann bringen halt 15 Minuten keinen Finisher und bringen dann mal einen durch, wo dann alle sagen, boah, krass, jetzt aber. So, weißt du? Ja, vor du, du, du kannst drei, den Finisher aus zwei kickt er eh erstmal aus und auch beim dritten vielleicht. So, das ist doch albern.
0: Ja, vor allem, du, du kannst die Crowd damit ja auch teasen. Zum Beispiel, das war ja auch hier mit ähm, Hideo Itami so, der immer wieder den GTS äh, also angeteast hat und da hat er ihn endlich gezeigt und die Crowd ist richtig steil gegangen. Und genauso glaube ich auch, um nochmal den, den, äh, die Kurve zu AJ Styles zu kriegen, wenn irgendwann mal einer aus dem Styles Clash auskicken sollte, dann geht die Crouch Style, weil das das gab es einfach jetzt. Over. Dann ist der genau.
1: automatisch over. Genau,
0: das das gab es in den letzten anderthalb oder zwei Jahren nicht, dass jemand aus dem Styles Clash ausgeklickt ist. Und von daher, wenn das dann passiert, dann ist das eben eine riesige Sache. Und das gibt es bei WWE im Vergleich dazu einfach nicht mehr. Von daher ja, muss, das muss man auch da sagen, die Movesets Sets äh, sind, ich sag mal ein bisschen ein bisschen freier, aber die Finisher werden eben richtig protected, also beschützt. Und man hat eben ein Auge drauf, dass wirklich ein Finisher auch, ein, wie du gesagt hast, ein Finisher ist, der Matches beendet. Das ist bei New Japan ganz, ganz wichtig.
1: Eben, was ich gerade noch sagen wollte, ähm, ich will jetzt kein, äh, keine Kneipengeschichten auf den Tisch holen, aber wenn ich mit meinen Freunden, ähm, da wo ich herkomme, mal ab und zu mal Raw gucken oder sowas, da meinen auch alle, früher war eine FU so eine Aktion, danach machst du tot. So, und heute kannst du John Cena drei EFUs zeigen, kannst den Gegner auch dreimal abknallen, so, das bringt halt alles nichts, aber ein Finisher muss halt auch ein Finisher bleiben, was du gerade auch sagtest, und das machen wir bei New Japan wirklich sehr, sehr gut. Genau,
0: so, dann ging es in die angesprochene Schlussphase, also bis zu diesem Zeitpunkt war es, wie gesagt, so, Nakamura hat dominiert wurde dann aber arrogant eingebildet und dadurch kam Ibushi, der Underdog in Anführungszeichen, zurück und kam auch immer besser in das Match rein. Also Ibushi hat sich über dieses Match hinweg zum Star entwickelt. Er ging als Underdog in das Match und dann irgendwann war der Punkt gekommen, wo er auf einmal Oberwasser hatte. Auf einmal war er der bestimmte Mann, auf einmal konnte er die Aktion zeigen. Er hat dann äh, ein Springboard Moonsault nach draußen gezeigt, der richtig, mhm. richtig crazy war. Das Ach, war so ein bisschen der, der Höhepunkt dann gab es noch einen German Suplex wie Cesaro. Cesaro macht das ja als Superplex, wo er den Gegner praktisch vom Apron in die Luft hieft und dann nach hinten mit dem äh, mit dem Superplex zu Boden hämmert. Hier gab es das mit einem German Suplex. Also stellt euch das mal vor, vor allem Ibushi ist äh, ja vom Körper her vielleicht auf Daniel Bryan Niveau und Shinsuke Nakamura ist eher John Cena. Also stellt euch praktisch mal vor, Daniel Bryan zeigt einen, einen Cesaro-like German Suplex vom Top Rope gegen John Cena. Schwer Gut, vorstellbar, ja. aber da sieht man auch, wie unfassbar diese Aktion war. Eben. Und in dieser Phase war es eben wirklich so, Ibushi hatte die Vorteile und man hatte das Gefühl, oh mein Gott, Ibushi wird Nakamura, den Topstar entthronen, ihm den Titel abnehmen. Ähm, allerdings waren waren die Nierfalls auch, also ich habe sie schon gekauft, aber dann gab es auch so Momente zum Beispiel, dann hat, ähm, hat Ibushi, weil er auch immer selbstverliebter und arroganter wurde, weil er gemerkt hat, oh, jetzt habe ich Oberwasser, jetzt kann ich das Match dominieren, dann entwickelte er auf einmal diese Arroganz. Und dann zeigt er sogar den Bombayier von Nakamura und Nakamura kickte bei 1 aus. Und das war eben so ein Moment, was wir vorhin gesagt haben, normalerweise der Finisher, auch, auch wenn der Gegner praktisch den Finisher von Nakamura jetzt hier Ibushi gezeigt hat, trotzdem hat jeder gedacht, oh, das könnte das Finish sein. Und dann kickt er bei 1 aus und steht auf, so nach dem Motto, Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, und das ist echt so, leck mich. Genau, und boah da bin ich echt richtig, richtig steil gegangen in diesem Moment, weil das eben, genau dieser Moment, auf den Moment habe ich das ganze Match über gewartet oder, beziehungsweise, das hat man ja schon monatelang aufgebaut, indem man den Finisher stark dargestellt hat. und in diesem Moment war es dann so, wo ich so dachte, wow, geil. Für solche das Momente schaut man Wrestling, das ist grandios.
1: Was ich auch äh, richtig gut fand, was du auch schon angesprochen hast, das war, äh, keine Ahnung, Ibushi ist halt wirklich, ich habe mir das vorher mal ein bisschen angeschaut, wer wo steht, sage ich mal, ja? weil ich erst also auch nicht aktiv gucke bisher. Aber Ibushi war für mich, am, ja, war, ist ein guter Wrestler, aber jetzt nicht der Top Guy, so bisher, von der Darstellung her. Aber er hat sich so, keine Ahnung, hochgekämpft, dass du einfach dachtest, Alter, er könnte es wirklich packen, so, er könnte ihn einfach wirklich platt machen. Er hat äh, eine Dominanzphase gehabt zwischendurch, wo du echt dachtest, Alter, er macht ihn wirklich kalt. Und das fand ich wirklich richtig stark.
0: Ähm, ich weiß nicht, Armageddon 2007, Triple H gegen Jeff Hardy,
1: ja, das?
0: genau das gleiche Match, da war es auch so, Triple H als to äh, Topstar dominierte ja. die Anfangsphase, dachte schon so, oh, Jeff Hardy mit Kader, den mache ich locker kalt und das Match kippte wirklich mit jeder Minute, kippte es mehr in Richtung Jeff Hardy und am Ende hat Jeff Hardy gewonnen, hier war es allerdings dann nicht so, hier war es so, äh, Ibushi stand wirklich ganz knapp vor dem Sieg, ähm, aber Nakamura war dann einfach den letzten Schritt besser, hat nochmal ein letztes Comeback gefahren, hat da wirklich äh, Elbows, Schläge, Tritte, also das war, waren dann auch keine Wrestling-Moves mehr, sondern einfach nur noch eine wilde Schlacht, wo er draufgeprügelt hat. Ähm, und dann hat er seinen Bommer je gezeigt und das Match nach äh, 20 Minuten und 12 Sekunden gewonnen. Also diese, diese Story, das ist mit Worten wirklich schwer zu beschreiben, weil man, man muss es einfach gesehen haben. Diese Match-Story äh, muss man erlebt haben, muss man gesehen haben, grandios, wirklich grandios.
1: Das sehe ich auch so. Also, ich bin ja im Gegensatz zu dir jetzt nicht dieser typische New Japan Gucker und trotzdem war ich in dem Match einfach drin, weil du einfach diese Anfangsphase hattest, dann war es dieses Comeback, dann war es, es war immer so ein Hin und Her und am Ende des Tages warst es so, du hast einfach die Match-Story verstanden, ohne die grundsätzliche Story zu kennen. Weißt du, es war einfach so, dass du mhm. gesehen hast, okay, dann kommt nochmal da was, das kommt, das kommt. Dann war auch immer, es war einfach immer von vorn bis hinten irgendwo Spannung drin. Erst ein bisschen langsamer, dann wurde es schneller. Das Match hat sich aufgebaut und am Ende des Tages war es für mich einfach ein großartiges Match, ohne dass ich die Show regelmäßig gucke.
0: Genau, also das ist auch der, der wichtige Faktor. New Japan ist eben mehr als einfach nur Matches. Es sind in diesen Matches Stories verpackt, es werden Geschichten in den Matches erzählt. Es gibt eben nicht diese Storylines im Vorfeld, sondern die Storylines spielen sich in den Matches ab. Und wer, wer wie gesagt, Pro Wrestling liebt und wer äh, jetzt nicht so ab, auf, auf die Storylines abfährt, der wird bei New Japan auf jeden Fall das, das richtige Produkt finden. Denn genau darauf ist es eben ausgelegt, dass es mehr Sport ist, mehr auf äh, reines Wrestling ausgeht und darüber eben Storylines erzählt werden. Von daher, äh, Melzer hat dem Match fünf Sterne gegeben, ich habe dem Match fünf Sterne gegeben, ich glaube Jens hat dem Match fünf Sterne gegeben. Ich weiß nicht, gibst du auch fünf Sterne?
1: Ich äh, würde auch fünf Sterne geben, ja, ich fand es großartig.
0: Ja, deshalb, also grandioses Match, das solltet ihr euch wirklich angucken, das gibt es glaube ich auch bei, bei Dailymotion, der jetzt äh, New Japan nicht hat, muss einfach mal suchen. Äh, man findet es schon auf gewissen Plattformen, ähm, ja wie gesagt, grandiose Matchstory, ultimative Darstellung beider Wrestler, enormer Push für Ibushi über das Match hinweg, ähm, es war jetzt technisch nicht immer ein Traum, das muss man auch sagen, aber es war eben verdammt verbissen und richtig stiff und das zeichnet ja auch New Japan aus, dass es eben Strong Style ist, so heißt das ähm, es diese, genau, diese, dieser Stil es war real, sage ich mal, also dass du wirklich sagst, boah, das ist real shit, ne so, ähm, also wie gesagt, man kauft den Jungs das auch ab, dass die sich wirklich da, ähm, ja, in, in echt, sag ich mal, in echt die Fresse einprügeln. Es, es sieht ja, eben nicht so, nicht so gefaked aus. Ähm, von daher, also schaut es euch einfach mal an, das ist wirklich grandios.
1: Eben, also ich als Nicht-New Japan gucke gerade allen Leuten, die jetzt auch gerade nicht typische New Japan-Fans sind. Schaut das euch an und dann denke ich mal, werdet ihr auf den Geschmack kommen, was da eigentlich wirklich, wirklich dahinter steckt und wie gut es wirklich ist.
0: Genau, und eine Sache noch, äh, wenn ihr Nakamura irgendwann mal wild zappelnd äh, im Ring seht, Wundert euch nicht, ähm, er ist einfach so crazy. Das, das ist eben sein Charakter, deshalb nicht, nicht wundern, nicht sagen, boah, was ist das für ein Zappel Philipp. Der Typ hat in, im kleinen Finger mehr Charisma als Roman Reigns, glaubt
1: mir. Richtig, richtig, absolut.
0: Deshalb, also das nochmal kurz zur, äh, für den Hinterkopf, dann, wenn ihr euch das Match anschauen solltet, äh, nicht sofort von Nakamuras wilden Gesten abgetürnt sein.
1: Einfach mal objektiv gucken und es wird gefallen. Genau.
0: Ja, Fazit. Äh, ich würde sagen, wir lassen das erste Match raus, dann ist es nur 10 Punkte schon. Ne?
1: Absolut. Also das erste Match äh, überflüssig, leider irgendwo. Ähm, ja, aber das zweite Match großartig und äh, so sollte Wrestling aussehen, oder? Genau, dann machen wir natürlich noch
0: das Spiel. Was war besser, New Japan oder NXT? Äh,
1: dadurch, dass wir das erste Match bei New Japan mit drin hatten, äh, würde ich das gar nicht so weit... Also, ja, doch, dann trotzdem New Japan. Also äh, der Main Event war großartig. Bei NXT waren drei Matches nja, und eins gut und bei New Japan war ein Match auch nicht praller, aber das andere dafür umso besser. Also vielleicht doch eher New Japan.
0: Wo, wobei man hier natürlich auch sagen muss, man kann es schlecht vergleichen, denn NXT ist eben eine wöchentliche Show und hier hatten wir auf der anderen Seite ein Event. Ne? Das ist jetzt genauso, als wenn Eben. man äh, anstatt NXT einfach mal WrestleMania, Brock Lesnar gegen Roman Reigns oder so rausnehmen würde. Das kann du schwer richtig. vergleichen. Also ich sag mal, für den reinen Unterhaltungswert war New Japan mit Sicherheit besser mit diesem grandiosen Main Event. Aber wer Woche für Woche NXT schaut, der weiß auch genau, ich hatte es ja vorhin gesagt, warum NXT so awesome ist. Von daher, genau. äh, ja, man kann es schwer vergleichen. Schaut euch am besten beide Ausgaben an. Es war beides grandios, kann man nur weiterempfehlen. Von daher, es hat mal wieder richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Ja, es waren beide, beide Shows, waren wirklich stark. NXT schaue ich regelmäßig, fand ich großartig. New Japan schaue ich nicht regelmäßig, fand ich trotzdem großartig. Also, schaut euch, wie Bubi gerade schon sagte, guckt euch beides an. Das ist wirklich, wirklich gut. Genau, gut.
0: Äh, ja, möchtest du jemanden grüßen?
1: Ähm, ja, klar, natürlich. Ähm, ich grüße ähm, den Jens, ich weiß nicht warum, ich grüße mal den Jens und, ähm, den Instant Classic, den Niklas, falls er das hört.
0: Oh, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich in dieser Woche überhaupt nicht vorbereitet auf Grüße. Ich auch, ich auch nicht. Äh, brr, du, 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 ich grüße mal den Prophet, mit dem habe ich nicht immer sehr, sehr angeregte MMA-Diskussionen. Ähm, dann grüße ich mal den Jan Pfeffi, ich hoffe, er hört es.
1: Ja, ich mag den nicht so gern. Der Jan, dieser Jan Pfeffi, ne?
0: Richtiger Spaß hier. Richtiger, richtiger Spaß. Ja, dieser Boofy-Stick auch. Also das sind schon... Ja, den mag ich noch, noch weniger. <lacht> nee, ähm, tut mir leid. Ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich, ich habe diese Woche völlig verpeilt, irgendwelche Grüße äh, mir zu notieren. Kommt nächste Woche. Tut mir leid. Ansonsten, auch falls ihr Fragen habt, natürlich schickt sie immer an uns oder schickt sie an www.nichtdersjens.addressing-infos.de, die legendäre E-Mail-Adresse. <lacht> Jens freut sich da immer, wenn er irgendwelche Fanfragen kriegt. Natürlich <lacht> ähm, würde das. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein konnte, immer wieder.
0: Hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich finde, sollten wir vielleicht in Zukunft, wenn es mal wieder Personalmangel geben sollte, sollten wir das auf jeden Fall wiederholen.
1: Ich stehe zur Verfügung, immer. Genau. Du musst nur Bescheid sagen.
0: Ich hoffe es, gut. Und Natürlich. dann in bester Carsten-Schäfer-Manier würde ich sagen, tschüss, bis dann. Ja, tschüssi.